0: À toi qui nous écoutes, Besançon, ville de Besançon, ville de Mon Cœur, on voudrait bien se faire un zénith pour parler qu'en avec toi.
1: Qu'est-ce que c'est, ce machin C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu nos conneries
0: Tu veux que je dis dise d'aller se faire enculer Oui, je ça
2: vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Amant, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe et nous ne commencerons pas par Juan, malheureusement, puisqu'il n'est pas avec nous aujourd'hui. Nous commencerons par Isham. Coucou. Comment ça va Ça va. Camille. Coucou patron. Ça va
0: Mais ça va très bien et toi
2: Très bien, merci. Et nous avons avec nous une invitée pour euh, sublimer la place laissée par Juan qui est Émilie. Bonjour. Coucou Émilie. Bonjour Émilie. Comment vas-tu
3: Très bien, et vous
2: bah, Très bien, merci. Émilie, qui une, euh, une connaissance apportée par Hicham. Oui On nous a dit que tu étais passionnante et que tu as des choses à nous raconter, donc on a hâte. On verra. Il t'a très très bien vendu. Oui, ça c'est vrai. Donc je me vais. suis battu pour que tu puisses venir parce qu'il ne voulait pas aussi. Ah, oh, ce mensonge <rire> C'est j'ai tout, toutes les archives. Euh, bah, écoute, j'espère que tu étais bien accueilli que, euh, et que ça, tu es à l'aise, bien installé euh, dans ce studio fait de brick et de broc. Euh... C'est parfait, merci. Ah, parfait. Euh, bah sur ce, bah nous, est-ce qu'on est qu ne commencerait pas avec le programme de cet épisode Au bah, programme de cet épisode, bah, je vais commencer. Une oui, fois n'est pas vrai. coutume, sauf que bon, c'était la dernière fois aussi. Mais...
1: Je vais euh... le dire à chaque épisode. Ouais, c'est vrai. vrai.
2: Donc, je vais vous parler de, euh, des prémices de la génétique et de, du petit, euh, du petit botager, potager pardon, qui a mené. Donc, ouais, je, vous par... je vous parlerai de, de Johan Mendel et de Grégor <rire> Mendel. Voilà. Après, okay. ce sera Émilie.
3: Et moi, je vais vous parler de mariage parce que c'est la saison. C'est vrai, ah bah, c'est ah, oui. mais...
2: Solstice d'été, sujet précédent, vous vous souvenez Oui, oui.
3: <rire> cool, après, ce sera Camille.
0: Absolument. Et moi, je vais vous parler des harems, parce que ce n'est pas la saison, mais. Euh...
2: Ouais. <rire> bah, bah, je ne sais, je sais pas quand c'est mûr un harem, tu nous diras. Je ne
0: sais pas non plus, mais euh, voilà, je vais vous parler du, du harem.
2: Ok, très bien. Bah, hâte d'apprendre plein de choses après le mariage, parfait. Et,
1: Et puis après, jamais. on finit par moi. Ouais. Euh, je vais vous parler du déménagement.
4: C'est un, un animal qui où, ça
1: Je me demande comment t'as eu l'idée, c'est ouf. <rire> oui, Camille et moi, on a chacun déménagé. Et puis du coup, euh, je me suis dit, pourquoi pas On sait pas, On c'est déménager, mais on sait pas d'où ça vient. Pourquoi, comment, avant Et bien sûr que si, c'est que tu as besoin d'aller d'un endroit. <rire> oui, mais d'où ça Enfin, la base
2: du déménagement. Mais bon, enfin, okay. on verra un ça un peu. Ça marche, nickel. Je je sens... que tu
0: vas nous dire s'il y avait des équipes de déménageurs, genre les déménageurs bretons ou Peut-être.
2: Je sens que tu vas nous partager tes codes promo pour un service de déménagement. <rire> <en fait. rire> Non, non, je suis pas sponsorisé. Ah, je, je vous rassure, auditeur auditrice, son déménagement est passé, donc en fait ce sujet ne sert pas à recruter des personnes pour non. le déménagement. Non, non, ouais, c'est oui. pas Mais un plan, quand même, On aurait quand même oh, putain, eu besoin. Ouais, auditeur ouais. auditrice, qu'est-ce que vous faites dimanche <rire> prochain <rire> Non, non, pas. Tu le...
0: vas rencontrer Isha et Camille
2: hein <rire> C'est pas le genre de la. Open maison.
0: con coyote contre un portage de carton.
2: Ça <rire> couille. Allez. Bon, du coup allons-y, on va commencer Allez. Les petits pois, les petits pois,
1: les comme je ne suis qu'un moine du monastère de Shaolin. « Enfin maintenant, comme vous le savez, on dit SVT.
2: »« Et cette tenue de moine défroguée, je l'invente aussi !» Voilà, bien trop mis...
0: trop d'informations dans tous les sens dans ce jingle. Et,
2: et tout était pertinent à part le côté des froquets parce qu'en tout cas j'ai pas eu connaissance. De donc cette... il va
0: vraiment y avoir une histoire de moine qui
2: cultive un ouais, petit pois. Et tout à fait. Ah, mais, et... alors, mais littéralement ça peut pas être plus littéral que ça. Et euh, je remercie d'ailleurs ma chère Frangine, ma chère soeur Sarah qui euh, qui est pas du tout religieuse, c'est littéralement ma soeur hein, parce qu'on va parler de moine mais euh, plus tard. ça. Non, hein, <rire> oui. non elle m'a suggéré ce sujet donc je rends à Sarah ce qui est à Sarah. Elle m'a suggéré ce sujet qui m'a qui m'a bien tenté. Même si à la base je me suis dit, euh, parce que ça parle quand même d'un personnage et vous êtes quand même plus doué que moi pour faire des, des biographies, mais je me suis quand même essayé à l'exercice et je vais vous parler bah, pour commencer d'un jeune homme qui s'appelle Johan Mendel. Ouais, es Mendel. Euh, il est né le 20 juillet 1822, en territoire autrichien à l'époque et ça correspond aujourd'hui à l'actuelle République tchèque. Camille qui me regarde avec des petits yeux plissés, genre tu es une connerie, je t'égorge. Vers Bruno ou... Euh, ouais, ou
1: c'est
0: euh, vers euh, Bruno Urmuth,
4: ou le bah, on,
2: on en parlera peut-être après. Oh là, là ah, surprise. la vache. Donc son père était paysan et sa mère fille de jardinier et il les a aidés bah, dans leurs tâches un peu euh, bah, quand il était jeune. Donc il a toujours eu un peu les mains dans la terre, les graines, les feuilles et plein de choses. Euh, très jeune, on a remarqué qu'il était euh, bah, plutôt doué pour les études et euh, ses parents se sont un peu saignés aux quatre veines, comme on dit, pour, euh, bah, pour lui offrir une, une éducation, pour euh, pouvoir exploiter son potentiel. Hmm. Donc voilà, ils ont essayé de l'envoyer à diverses euh, bah, divers formations. Euh, enfin, voilà. Euh, malheureusement, suite à un petit accident, bah, euh, son père a un peu galéré, enfin galéré de plus en plus à l'aider financièrement. Et c'était une, une période plutôt, plutôt difficile pour euh, pour le petit Johan qui a dû. Euh, bah, un peu travailler de lui-même pour subvenir à ses besoins et à la fois bah, survivre, ce qui est plutôt une, une tâche, euh, fois, enfin ma foi, partagée mais par une bonne, une bonne partie de l'humanité. Ouais. Euh, et en plus, bah, aussi pour essayer de se payer des études parce que bah, tout le monde s'accordait à dire qu'il était plutôt malin et doué, donc il bah, fallait un peu continuer. Le fait est que au bah, bout d'un moment, un parent qui galère, etc., euh, bah, il est rentré dans les ordres, en fait. Il euh, y a un de ses enseignants qui, euh, qui savait que c'était un, un petit malin qui était dans la galère et il euh, y en a un qui l'a recommandé pour rentrer au monastère de... Wow, wow. de Brno Ah, ah non, ah, Brno. Ouais. Ah. donc il s'appelait pas comme deuxième ça à l'époque deuxième
0: plus grande ville de République tchèque Brno vous accueille au <rire> sud de ce beau pays
2: ah, ça avait un autre nom à l'époque mais c'est euh, le nom que ça a pris par la suite donc République tchèque sachant que euh, lui à la base était euh, bah, du, coup de, du côté pardon, de l'Empire euh, autrichien mais pour rentrer à ce monastère on lui a demandé d'apprendre le tchèque ça n'a pas une très grande importance mais maintenant vous le savez donc ce cher, euh, cher Johan Mendel euh, rentre dans les ordres et prend donc le nom de Gregor Mendel. Et vous le connaissez peut-être plus sous ce nom.
4: Non. Oh. Oh.
2: Euh, voilà. Donc... <rire> <rire> donc quand je vous parlais de Johan Mendel et Gregor Mendel, c'est la même personne effectivement. C'est le, le jeune homme et, okay. le, et le moine euh, en Soutane qui lui a succédé. Bon, euh, ce cher euh, Gregor Mendel, la vie monastique, c'était pas trop trop son truc. Genre euh, les toges, les tonsures, tout ça. Euh... Enfin lui était vraiment venu là pour profiter de l'éducation et des moyens qui étaient... Il portait
0: des touches les moines J'en
2: sais rien, je ne suis pas moine. Il portait des bures, des robes de bure je ne sais pas. En tout cas, il, ah, il la portait la des trucs précis. Voilà. Oui,
0: ouais, il n'était pas tout nu. Donc,
2: la vie monastique, ce n'était pas son truc. Euh, lui, son truc, c'était quoi C'était plutôt bah, la biologie, la botanique. Et bah, ça tombe plutôt bien parce que bah, le monastère dispose de tout ce qu'il faut pour, euh, bah, pour, ce, pour euh, valoriser pied. ses compétences. C'était déjà un lieu un peu d'expérimentation euh, à ce niveau-là. Puis, il faut savoir que, bah, tu pourras peut-être me confirmer, Camille, mais euh, à l'époque, lieux... enfin, certains religieux étaient aussi des centres de connaissances. Enfin, ça regroupait pas mal des érudits qui ah oui transmettaient leurs connaissances. Ah ben
0: clair, oui, oui, oui. Donc
2: euh, pour lui c'était l'endroit parfait. Alors se lever tôt pour, euh, pour la messe, euh, il était pas fan. Par contre pour aller planter des euh, pour aller planter des carottes, qui c'est bien. Donc il a poursuivi son instruction au monastère et quand il a une trentaine d'années, il va enfin arriver à accéder à une prestigieuse université où il va étudier pendant deux ans bah, non seulement le cursus normal avec mathématiques, physique, etc. et aussi d'autres notions euh, bah, qu'il avait déjà un petit peu dans le sang, qu'il avait déjà en plus un peu étudié dans le passé, donc la botanique, la biologie et d'autres choses. Euh, et après ça, il va revenir au monastère et il va devenir enseignant, donc il va partager son savoir mais il a aussi commencé ses propres expérimentations et c'est là que, mon dieu, le drame c'est là que ça part en couille parce qu'il euh, bah n'a pas fait les choses à moitié euh, il a fait, bah, je peux vous le dire dès maintenant en fait, il a, il a fait des, ça, ses expériences l'ont amené à des conclusions absolument révolutionnaires pour l'époque euh, mm -hmm. qui bien sûr, comme on, le verra, comme on le verra par la suite comme beaucoup de conclusions révolutionnaires n'ont pas du tout été appréciées à leur juste valeur euh, à l'instant T où elles ont été révélées mais euh, non, il a fait un sacré boulot et surtout avec une, une assiduité une précision impressionnante donc, cette expérience, c'était quoi ben, C'était justement avec des petits poids. Euh, parce que ce cher euh, Gregor Mendel, en fait, il était passionné par les notions d'hérédité, les mécanismes d'hérédité, qui n'étaient pas du tout, du tout, du tout clairs à l'époque. Alors, il faut savoir que ce cher euh, Gregor, il était contemporain de, de noms plutôt prestigieux qu'on connaît, donc Darwin, par exemple. Donc, c'est une période où il y a plein de théories qui, euh, qui commencent à émerger et qui, euh, bah, qui chamboulaient tout, mais en fait, elles n'étaient pas encore toutes connectées entre elles. Il euh, y a notamment bah, la théorie euh, préexistante sur l'hérédité, je, je vous la partagerai après, euh, mais qui n'était euh, pas du tout reliée ni au darwinisme, ni à rien. Ils enfin, étaient euh, il il assez rigolos dans leur façon de concevoir les choses, en tout cas sur l'hérédité Est-ce logique ou pas du tout bah, Tu verras, tu me diras. Okay. Tu me diras, mais pour nous c'est plutôt logique. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque du, du lycée, ce qu'on apprenait en SVT sur l'hérédité du tout.
3: Alors là, non, mais ah, j'ai fait un bac moi en plus. Hein, donc euh...
2: Bah, t'as dû voir aussi. Émilie, peut-être Pas du tout. Bah, non. Bah avec oui. avec euh, les deux gamètes, enfin, les deux les deux brins d'ADN avec. Euh... XY. Ouais, ouais, voilà.
0: Ah, bah oui, ça, je me rappelle, XY. Oui. <rire>
2: oh, putain la vache. Ah, bah, c'est ça que tu. Ah, tu... d'accord. Bon, oui, c'est ça, c'est ah. la génétique, l'hérédité. Ah, oui, bah, oui, euh, genre, oui, est-ce que deux parents aux yeux bleus peuvent avoir un enfant aux yeux marins Ah, oui, hein, mais je me rappelle pas du tout. Oui, bah, Les chromosomes et les. C'était en
0: troisième qu'on avait fait ça
2: Oh, je ne sais plus, au collège, fin de collège ou ouais, lycée. je crois que
0: c'était ça, ouais. Euh,
2: ce, qui était plutôt, euh, ce que je trouvais plutôt intéressant, c'est qu'en fait, ça, on nous l'a appris et on trouvait ça extrêmement logique et très cool. Mais en fait, ce mec, il a euh, découvert, enfin, il a mis en avant notamment trois lois, qu'on appelle donc, les lois de Mendel, et qui, qui redécrivent ça, mais alors qu'il n'y avait rien qui, qui avait été fait à l'époque là-dessus. Donc, nous, ça nous a paru très logique qu'on nous l'a appris. Mais ce mec-là, bah, il, a, il a révélé ça euh, aux yeux du monde et c'était assez fou. Donc, il a fait des expériences avec des petits pois. Pourquoi des petits pois bah, Parce que c'est facile à faire pousser. Enfin, des petits pois, des pois plutôt. Donc, des pois à manger, quoi. Donc, il y a des petits pois, des gros pois. Des pois, ouais, quoi. Quoi. Des moyens pois. Euh, voilà. Euh, C'était plutôt facile à faire pousser. Il y avait des caractéristiques qui étaient assez faciles à identifier et à euh, déterminer. Et euh, c'est aussi une plante qui fonctionne par autofécondation. Donc, euh, si tu laisses une plante tout seul, toute seule, elle peut se féconder elle-même mmh. avec certes deux gamètes différents. Donc, il y avait euh, le pistil et les je sais pas quoi. Mais euh, voilà, donc c'est assez facile de euh, bah, du coup de faire se reproduire les. C'est surtout que tu nourris tout le monastère après derrière. Bah, en plus, <rire> ce qui est... Par contre, je me suis dit, alors vous allez voir l'ampleur la, 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 des, euh, des expérimentations, des hybridations qu'il a pu faire. Mais il a dû en bouffer matin, midi et soir des poids Enfin, c'est euh, affolant. Euh, pour ses expériences, donc, il a fait des, des expériences qu'on appelle d'hybridation, où il a pris bah, des espèces, il les a fait se reproduire entre elles, euh, se croiser, etc., pour voir ce que ça donnait. Et il s'est basé sur cette caractéristique. Euh, enfin, c'est celle qu'on cite le plus, mais en fait, je pense qu'il a... Enfin, il a dû faire mille choses à côté, mais les, les principales qu'il a étudiées. Donc cette caractéristique, la forme de la graine. Donc en fait, cette caractéristique avec chacune deux variantes bien distinctes pour chaque caractéristique. Donc la forme de la graine qui peut être lisse ou ridée. La okay. couleur de la graine qui peut être jaune ou verte. La couleur de l'enveloppe des graines qui peut être blanche ou grise. La forme de la gousse qui peut être lisse ou ah, attends, mur, pardon, la forme de la gousse mur, qui, si okay. peu oui. euh, qui peut être lisse ou euh, écrétée. La gousse, c'est l'enveloppe, si tu veux, l'enveloppe, les poids. Qui peut être lisse ou écrétée, la couleur de la gousse jeune euh, qui peut être euh, verte ou jaune, la position des fleurs, euh, qui peut être soit sur les côtés des branches, soit en terminaison des branches, et enfin la longueur de la tige. Donc, tout ça c'était assez facile parce que quand on dit que donc il y a cette caractéristique avec deux variantes, c'est que pour la longueur de la tige par exemple, il y a une variété de poids qui avait des tiges très très courtes et l'autre qui avait des tiges très très longues. Donc quand on fait une hybridation, on est moyenne. capable de, de savoir très facilement quel caractère a été pris par la plante. Ah, mais ça fait pas genre une moyenne Ah, bah c'est ce qu'on va voir. Euh, donc il a fait des milliers d'hybridations euh, soigneusement documentées, donc selon les sources que j'ai trouvées, enfin. Juste en suivant les sources plutôt il y aurait entre 10 000 et 30 000 euh, hybridations, ouais. quand on dit hybridation, c'est vraiment euh, genre deux plantes qui donnent une autre plante ouais. donc, enfin deux variétés, deux plantes qui donnent une autre plante euh, donc ça fait quand même une sacrée fourchette entre 10 000 et 30 000, mais même en fourchette basse c'est impressionnant, d'après ce que j'ai pu trouver ça aurait été genre une dizaine de milliers euh, très, très, on va dire, très largement documentés et étudiés et après d'autres qui ont été faits pour des, des essais périphériques mais c'est déjà monumental et ça a duré quelques années, donc ça c'est fou donc le résultat de ça, c'est que donc il a fait euh, trois, enfin trois conclusions les plus connues, donc les trois lois de Mendel. Et on va commencer par la première. Donc si on prend, donc on reprend les notions de SVT que vous n'avez pas du tout retour, <rire> euh, Donc pour lui, il a compris qu'en fait si on prenait, on prend deux variétés qui sont chacune pures et qui ont un caractère différent. Donc on va mmh. dire tige courte, tige longue. Euh, si on dit qu'elles sont courtes, c'est qu'en fait elles ne possèdent que le caractère euh, tige courte mmh. ou tige longue chacune. Si on les fait se reproduire, bah en fait, on peut prédire à, à 100% les caractéristiques de la première génération d'hybrides. Ouais, et ça, elles
0: seront longues ou courtes.
2: Quoi. Exactement. Ou moyennes. Alors oui, bah, pas moyenne en l'occurrence. Enfin, voilà, mais mais ouais. pourquoi longues ou courtes Enfin, qu'est-ce que ça met en avant ce truc-là euh, Ça met en avant le fait que bah, les générations euh, filles, donc hybrides, euh, leur matériel génétique, il vient des deux parents mmh. systématiquement. Il n'y a pas juste un parent qui donne telle partie, et l'autre parent qui donne telle autre partie. Ça, les caractéristiques, caractéristiques pardon, vont être données par les deux parents. Donc ça, c'était une, une première conclusion assez basique, mais plutôt importante.
4: Mmh.
2: Euh, deuxième loi de Mendel, c'est justement la mise en avant du concept de dominant et récessif. Donc si on prend cette première mmh. génération qu'on va appeler F1 d'hybride, enfin qui est communément appelée F1, parce que moi, je l'appellerai pas comme ça, euh, d'hybride, mmh. euh, bah, en fait on se rend compte que si on prend, alors mettons, on prend euh, pour la génération F0, donc les parents, euh, on a les tiges longues et les tiges euh, courtes. On sait que systématiquement, mettons, euh, quand on fait se reproduire tiges longues et tiges courtes, ça donne que des tiges courtes mm -hmm. en génération F1. Ben, en fait, on se rend compte que si on fait euh, se reproduire ensemble des, euh, des plantes de génération F1, donc hybrides, pas pures, à tiges courtes, ben, elles peuvent quand même donner une variété à tiges longues. D'accord. Et ça comment ça se fait à votre avis bah parce
0: qu'elles ont gardé euh, des gènes de la première euh, Exactement. Euh, tout début. Exactement
2: parce que du coup C'est elle... un
0: peu comme quand on dit euh, par exemple euh, une grand-mère qui va être rousse, aucun des deux parents n'est roux, mm -hmm. tu peux quand même avoir une petite fille ouais. qui va être rousse parce qu'on dit que parfois certaines caractéristiques sautent une génération. Ouais
2: et c'est ce qu'on bah c'est pas forcément sauter les générations mais c'est ce qu'on appelle les caractères euh, récessifs. Donc il y a un dominant et un récessif. Donc si tu mets une tige longue et une tige courte ensemble, bah, si le dominant c'est la tige longue j'avais dit tige longue peut-être, je ne sais plus. Donc on va dire si le dominant c'est la tige longue, euh, ça va systématiquement donner des F1 tige longue. Par contre, vu qu'elles vont avoir tige longue et tige courte, si elles donnent toutes les deux aux enfants des tiges courtes, ce eh ben, ouais. sera des tiges courtes. Okay. Euh, donc ça c'était intéressant aussi pour voir l'existence, enfin la, la, la coexistence des, des, des différentes caractéristiques et, euh, et voir bah, le, ce qui était transmis euh, aux enfants et comment, euh, comment interagissaient ces, euh, ces différents caractères et comment ils s'exprimaient, surtout. Et enfin la troisième loi de Mendel, c'est que bah déjà, enfin pas déjà mais euh, c'était pas forcément évident à l'époque et euh, bah, comme les autres lois, je trouve ça assez génial qu'il ait pu faire ça avec des poids, c'est qu'il avait remarqué que bah, certains caractères s'hybrident de manière indépendante. Donc là j'ai pris un exemple très simple avec un seul caractère pour cet exemple pour les, les hybridations. Il faut voir que lui, il a fait donc des études euh, sur sept caractères sur les plantes. Et donc, s'il y a, mettons, euh, des plantes avec euh, des feuilles, enfin, euh, si tu regardes la couleur des feuilles, la longueur de la tige et la forme des graines, par exemple, en fait, ils ne vont pas tous s'hybrider en même temps, de la même façon. Oui. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça
0: ah. Bah, alors là, par contre, euh... <rire> bah, Ce que ça veut dire, c'est que tout le
2: matériel pas, génétique... <rire> un petit peu, un petit peu, ouais. ah, En fait, ça veut là, dire que tout le plus matériel plus de... génétique se trouve pas au même endroit. Et ça, ça met en avant euh, l'existence bah, justement des gènes et du fait d'avoir des, euh, des chromosomes différents, avec mmh. le fait que les gènes se trouvent potentiellement à des endroits différents. Donc, c'est pas parce que tu as filé un petit bout de, de matériel génétique... Euh, avec certaines caractéristiques, que ça va contenir toutes les caractéristiques. Donc c'est pour ça que tu peux bah, avoir différentes, euh, bah, différents mélanges, différentes combinaisons qui vont donner un, euh, ah oui. un être vivant plutôt euh, entre guillemets, unique par la suite et que tout ne va pas euh, s'hybrider en même temps de la même façon. Okay. Voilà, donc c'était plutôt fort pour l'époque, bah oui. euh, mais malheureusement, déjà à partir de ça, il, euh, il s'est un, euh, un peu fait kiffer dans le monde scientifique, parce qu'il a écrit donc, un article, une thèse, il a présenté ses résultats, etc. Il s'est fait, euh, fait son petit kiff, et malheureusement ça n'a pas marché de ouf, les gens n'étaient euh, pas super réceptifs. C'est un peu dommage, euh, sachant que ça c'était vers le milieu du 19e siècle, donc était, fin, fin, on était totalement précurseur en la matière. Par la suite il a commencé enfin il a continué à faire des expérimentations et petit à petit en fait il a pris des responsabilités au monastère et malheureusement ça l'a éloigné un petit peu mmh. du côté euh, du scientifique, côté scientifique ouais, voilà euh, parce que il a dû euh, bah, en fait dans ça ses bailles... haram, <rire> non même pas en fait même dans ces bails de monastère euh, non pas enfin c'était vraiment encouragé mais il a pris la place enfin il a vraiment monté dans les grades et il euh, y avait on va dire des bails politiques à régler où euh, il voulait justement défendre le droit des moines, des religieux, etc. Et ces euh, bah, tâches lui prenaient tout son temps. Et vu qu'il avait, en fait, le fait de, de, de gérer les affaires du monastère, il avait beaucoup de personnes sous sa responsabilité. Et euh, bah, soit il faisait pousser des poids, il faisait des expériences, soit il s'occupait de euh, oui, bah, les la moines. Guerre,
1: oui. bon, il s'est dit, bon, j'ai peut-être m'occuper d'eux quand même. Oui, mais c'est bizarre. Enfin, moi, je, je pensais que science et religion on n'allait pas ensemble. Mmh. Ah, ah parce est non, que c'est Dieu pas... qui, qui nous a créés On ne cherche pas à comprendre. Enfin, oui, mais pas, ça, 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 ça pas dépend. Pas forcément. Et ouais. puis, t
0: as, t as chez les catholiques, tu as aussi, euh, quand même, dans certaines branches de la, de la foi bon, chrétienne, l'envie de, de comprendre.
1: C'était pas calculé. Fais pas de clin d'œil. De quoi Mais si. Ouais. Hein. Mais déjà, je n'ai
0: pas fait de clin d'œil. J'ai fait un.
2: Il bah, y, y a de comprendre et aussi la, la question où certaines personnes se disent que okay, c'est volonté divine mais justement ça c'est l'expression de la volonté divine oui. mais bon on va pas partir dans le truc théologique oui, non, non, mais non, euh, non c'était plutôt encouragé, ils étaient plutôt érudits justement donc c'était plutôt bien vu donc, comme je disais, malheureusement, euh, pour finir ce sujet, ce, ce, ce malheureux Gregor Mandel n'a pas été reconnu à sa juste valeur, mais comme ça arrive beaucoup, il est mort le 6 janvier 1884 à Brno, qui est toujours aussi imprononçable. Oui, t'as voilà. vu, c'est horrible. Ouais, au niveau de l'actuelle République tchèque. Donc notez bien 1884, et en fait, au, ce n'est qu'au début du XXe siècle que, euh, que ça a été redécouvert euh, par... Euh, donc, en fait ce qui est assez rigolo c'est qu'il y a eu trois publications euh, scientifiques euh, au début des années 1900 donc je sais pas je crois que c'est 1902 ou 1903 dans ces deux il y a eu trois publications scientifiques quasi euh, simultanées dans le monde enfin à travers le monde et, euh, et finalement, en fait, tous ces, ces trois chercheurs se sont accordés pour dire que quand ils ont redécouvert les, les travaux de Mendel, pour, euh, enfin, ils se sont accordés pour admettre qu'il était totalement précurseur en la matière. Donc ce mec avait quasiment euh, 20-30 enfin, ans d'avance. Ouais, 20-30 ouais. ans
0: d'avance, c'est dingue.
2: Ouais, sur eux, et c'est assez ouf. Et donc tu me demandais tout à l'heure, euh, Ishouchou, quelle était la théorie à l'époque, enfin, la théorie de l'hérédité, de la gestion de matériel génétique à l'époque. En fait, c'était la théorie de l'hérédité par mélange. Donc, on pensait que euh, le, ma le matériel pardon, génétique des deux parents se mélangeait entièrement pour donner celui de l'enfant. En fait, hein, un peu comme si on faisait du sirop à l'eau. Donc, tu prends euh, du sirop, tu mets de l'eau, tu touilles, et bah, t'as pas deux ouais. phases quoi. Ouais. C'est-à-dire ouais.
0: qu'un euh, okay. papa blond avec une maman qui a les cheveux noirs, l'enfant allait forcément être châtain
2: Bah, c'était un peu l'idée. En fait, c'était ce qu'on pensait. Donc, si tu prends une, euh, une plante aux fleurs violettes et une plante aux fleurs blanches, bah, ça pouvait donner une plante aux fleurs euh, roses ouais. Rase. Alors que, en fait, non, pas du tout. Ça va donner l'un ou l'autre. Bah ou... oui, ouais. Mais après. Il y a peut-être une possibilité d'avoir des fleurs euh, roses, mais uniquement parce que euh, le caractère couleur n'est pas géré par un seul gène, par exemple. Oui. Il peut y avoir plein, plein de gènes différents qui font que bah, tu peux avoir plusieurs choses. Et sachant qu'il n'y a pas aussi forcément que deux variantes pour un caractère, donc c'est plus compliqué que ça. Mais voilà, ce mec était quand même un putain de génie pour l'époque, parce qu'avec des putains de poids, il a pu euh, mettre en avant. Bah, encore aujourd'hui, par, euh, par les spécialistes du monde entier, il est reconnu comme étant un, un précurseur en la matière. Il a découvert des choses de ouf. Et, euh, et voilà, le mec, le mec était quand même moine. Et il a donné, enfin, donné toute sa vie pour les études, pour partager tout ça. Et je trouve ça assez fou. Voilà.
0: et bah Merci beaucoup. Super ah bah intéressant. Ouais.
2: Merci, merci. Allez, petit poids, allez, petit poids. Ouais, ouais, faut... faut... Donc, okay, man, 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 je comprends man, 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 maintenant pourquoi man. tu. Ouais. Pourquoi j'ai parlé des petits pois Pourquoi, ah ouais. Bah, ouais, à l'époque, ce n'était pas des évident. Pois. Je vous enverrai la comptine d'ailleurs qui reste magnifiquement en tête. C'est génial. Ça ira, merci. Ben, sur ce, euh, il me semble qu'on va passer au sujet d'Emily. Tout à fait. Et toi, pourquoi tu t'es jamais
1: marié Il y a trois mois, je me suis réveillé un matin marié avec un ananas.
3: C'est une loi euh, qui interdit le, la polygamie. Une loi toute simple, toute, toute bête, voilà, faut juste signer. Hein
1: pourquoi, pourquoi il y avait
2: Mathieu Perry qui s'est
1: marié avec un anana bah parce que voilà il y avait le mot mariage dedans Mais c'est dans quel film qui s'est marié avec un anana C'est dans, dans euh, l'âge de glace je crois c'est du pas de bêtises Ouais c'est lui qui ah, a il fait a fait une voix, voix dedans
0: ouais. OK OK Et euh, pourquoi c'était quoi c'était la musique des
1: experts non, non c'était Law and Order en gros, elle allait parler des, des... Des, bon, je, 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 voilà, bon. des lois du mariage. Non, mais c'est très bien, euh, c'est très bien. Je suis littéralement non, en train de vous expliquer. Moi. Mais non, mais moi, moi mais j'ai trouvé oui,
2: bien.
0: Non, mais, oui. mais, non,
3: mais mais on... Si on ne l'avait
2: pas trouvé bien, ce ne serait pas intéressé. Absolument, c'est vrai. Sur ce, Émilie.
1: Allez, c'est parti.
3: Et donc, du coup, je vais vous parler du mariage et surtout de savoir quelles sont les influences de la société sur l'évolution du droit. Et l'exemple le plus probant, en fait, dans la société française, c'est le mariage. Cool. Donc, pour ce faire, on va faire un petit retour en arrière. Il faut revenir en 1542 avec le Concile de Trente qui mmh. établit le mariage, on va dire, indissoluble. C'est-à-dire que le mariage devra être fait devant un curé, avec des témoins, et après, c'est pour la vie. À quelques petites subtilités ouais. près, la séparation de corps, où en gros, euh, l'Église pouvait autoriser, si les gens n'habitaient plus ensemble, qu'on ah, le tolérait. C'est pas genre le
1: pape qui devait... Euh, ouais, euh,
3: on ne
0: pouvait pas annuler un mariage aussi si euh, on prouvait qu'on s'était marié à une cousine, un truc comme ça. Euh... Ah oui, alors
3: après là on vient dans des euh, ouais. petites subtilités. Et souvent en fait c'était pas une annulation, c'était un, on va dire une, une, une séparation de, de oui, corps. Ouais. C'est une séparation de corps et donc du coup c'est plutôt un relâchement du lien conjugal que mais une tu dis parce que tu ne peux pas te remarier en fait. Quoi. Non, voilà, tu es juste okay. séparé ah oui, du
0: conjoint mais vraiment. tu ne te maries pas. Okay. Non,
3: oh. on reste marié
0: à vie. Mais super, comme ça au moins tu es sûr que tu ne te remaries pas avec quelqu'un d'autre. <rire> tu vois, tu es séparé du conjoint, tu ne te remaries pas. Nickel. On te la chagrappe.
3: C'est ça. Okay. Donc du coup, après, euh, donc là on est au Moyen Âge, et du coup ça posait quelques petites euh, difficultés au niveau de la discrimination, parce que mis à part euh, les catholiques, il y avait quand même à côté, il y avait 750 000 protestants en France, il y avait 40 000 juifs, et tous ces gens-là, bah, ils ne pouvaient pas être reconnus, c'est-à-dire qu'ils euh, avaient des unions qui étaient illégitimes avec des enfants qui étaient illégitimes. Ah bah oui. Donc du coup, pas d'héritage, pas de socle de famille, et donc aucune personnalité juridique. Donc là, on va faire un petit saut dans l'histoire. On arrive à peu près à la Révolution, en 1789. Le mot « mariage », comme on l'entendait, commence à tomber pour arriver à « contrat civil ». On transforme le mariage pour essayer de le rendre plus laïque. Et donc, du coup, il faut attendre la Constitution du 3 septembre 1791 et son décret d'application en 1792 pour voir apparaître le mot « contrat civil ». Le mariage devient laïque. Il va être effectué par des officiers municipaux. On ne se marie plus devant Dieu, en fait alors, tu peux toujours, ça sera la deuxième ouais. partie, mais la première partie, tu es obligé est de te marier vrai. devant bah, euh, l'officier municipal. C'est marrant parce que je
2: m'étais jamais rendu compte, mais c'est vrai que, vu que c'est un héritage euh, religieux, si directement, au lieu d'appeler ça mariage, on avait appelé ça contrat civil, on se ferait beaucoup moins chier aujourd'hui avec toutes ces histoires de « non, mais toi, tu as le droit de te marier, mais toi, tu n'as pas le droit. Euh...
3: Bah, » Aujourd'hui, tu te fais un, euh, un petit peu moins chier.
2: Oui, c'est de la terminologie, quoi, au final. Oui. Le...
0: Oui mais justement il y a plein de gens qui euh, ne veulent pas qu'on autorise le mariage pour tous parce que
3: c'est le terme du mariage est vous... pour oui, tous qui les choque. Est ouais. on se oui oui mais que voilà, si à l'époque on avait
2: choisi un autre terme euh, c'est ça
3: oui, puis après, ça restait... Euh, Ils ont retrouvé autre
2: chose, je pense, mais <rire>
3: Par philosophie, en fait, le mariage, c'était simplement l'union de deux personnes oui. euh, qui engendrait derrière euh, bah, la procréation des bébés, des enfants, le lien de parentalité, ah, lui, la filiation. <rire> et du coup, euh, on arrivait voilà. à une famille, quoi. Et c'était le, le bon seul moyen d'être reconnu dans la société. Okay. Donc, euh, c'est à partir de la Révolution, du coup, qu'on arrive sur un, un mariage laïque et civil. Et la petite subtilité c'est qu'à cette époque-là, ils étaient un peu avant-gardistes, on pouvait divorcer. Alors, oh. Ah bah oui, au civil. Ah oui, on ah, a okay. Allez, pendant Alors, la révolution, bah, oui. ah, ouais. Donc en fait, on pouvait divorcer pour incompatibilité d'humeur. Oui. C'était du divorce pour consentement. Les deux époux devaient être bien évidemment
2: sachant qu'à l'époque le consentement on se le mettait bien <rire> au fond
3: Mais bon, c'était quand même quelque a, chose y a qui était idée. acquis. Ensuite, on arrive en 1804. En 1804, c'est la première.
4: Exactement.
3: C'est tout à fait ça, avec la promulgation du, du code civil, tout simplement, qui euh, entérine euh, ce mariage civil. Et donc, du coup, on est obligé de se marier devant l'État en premier, puis après, de faire un mariage religieux si, euh, si on le souhaite. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la majorité pour être marié, c'est 25 ans pour les hommes, 21 ans pour les femmes. et il y a aussi encore une petite subtilité, c'est que quoi qu'il arrive, même si vous êtes majeur au sens de la loi, il faut quand même que le futur époux fasse une demande en termes respectueux. Qu'est-ce qu'on appelle la demande termes respectueux Ah non, non c'est hyper important, c'est tombé qu'en 1907 en France. Non. Bah oui, c'est hyper tard.
2: Alors, elle a, elle a le droit d'être plus jeune, Attends. par contre, il dois être respectueux.
3: À, à genoux, stade. avec des gants bah, tu mets tes gants ou pas, mais en tout cas, il fallait aller voir le père de la future épouse, Putain, de la, de la fiancée, ouais, ouais. pour bah, mes, demander mes poliment, est-ce que je peux l'épouser Et sans l'accord du père, ce n'était pas possible. Ah, là, je lève tellement ah, oui, les yeux au ciel que mes yeux font des
1: backflips. Mais ah, faut... Parce qu'aujourd'hui, il y en a encore qui font ça, mais symboliquement, oui, et bah, qui bah, vont demander la main du euh, père. Oh, C'est tu... plutôt riré, mais... tu... parce que je ne vois pas l'intérêt de demander à quelqu'un d'autre qu'à la personne qui va se marier. Oui. <rire> mais bon.
3: C'est de la politesse. Mais si,
1: dit non, on s'en fout aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, non. Si on n'a ah, pas, pas l'aval de... Oui, bah, mais, mais parce qu'elles n'avaient pas de droit. <rire> oui. Alors,
3: ah,
2: je bah, aller, gardé ou ça sur les vite. petites
1: subtilités, justement, est-ce qu'elles avaient des droits ou pas,
2: ah. ces
3: petites euh, dames, à cette époque-là euh, C'était simplement qu'il faut aussi se remettre dans l'époque, c'est-à-dire qu'on euh, sort de la révolution et il y a une vision qui est commune, c'est une vision pyramidale, c'est le bon père de famille. Mmh. Napoléon, il y croyait, c'est-à-dire que tout passe par le bon père de famille. Les lois sont faites en fonction du bon père de famille. Vous devez agir en fonction mmh. ou en vous mettant à la place du bon père de famille. Qu'est-ce que vous feriez Et donc, du coup, il y a aussi un deuxième problème, c'est bah, une fois que vous êtes marié, qu'est-ce qui se passe entre les deux personnes il faut savoir que la femme, elle n'avait pas une place non plus euh, prédominante dans la société. Et donc, du coup, le code civil rend la femme, on va dire, en perpétuelle mineur. C'est-à-dire qu'elle est au même niveau que les incapables, que les enfants ou que les fous. Donc, elle n'a pas de, de droit sur ses biens. À partir du moment où elle est mariée, elle doit un devoir d'obéissance dans ses charmants. C'est charmant. un meuble, mais... hein,
2: globalement. Non, c'est Elle a pas perdu les bonnes valeurs. Il
3: faut encore... <rire> ça doit être ça. Je te calme il
2: faut encore tout de suite. C'est ce... une blague, on se calme. Ouais. Non, carton jaune. Non, mais il faut oh. vraiment
3: se restituer dans, ouais, dans l'époque. Oui. C'est que quand on sort de la Révolution, ce qui faisait le plus flipper la société... Les femmes. Ce <rire> pas, pas, pas la guillotine. Et non, c'est pas ça. En fait, ce qui faisait peur morale, aux, aux gens, c'est la dualité de pouvoir. Ah ouais et si dans un couple, il y avait les mêmes droits entre le père et la du coup, on risquait la ruine de la famille. Mmh. Or, la famille, c'est quoi C'est la base de la société. Une fois que vous êtes marié, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez transmettre vos biens et donc tout va bien.
2: Donc l'homme est... est actionnaire majoritaire à 51%, donc il peut prendre toutes les décisions. Mais...
3: Exactement. Et il y a même une preuve, c'est-à-dire qu'à cette même époque, si tu étais veuve ou alors que tu étais euh, non marié, tu avais le droit d'avoir tout ce que tu voulais et tu étais euh, l'administrateur de tes biens. Il n'y avait pas quelqu'un qui gérait tes biens à ta place.
2: Ouais, sauf que vu que c'était ton père qui choisissait de te marier ou pas, c'est Ah
3: putain ah, Pour peu <rire> qu'il soit parti en guerre ou autre et qu'il ah, soit ouais. mort, il y avait quand même des maladies aussi, euh, ça arrivait <rire> régulièrement. Ah, Dieu quoi. fait bien les choses. Hein. Voilà <rire> que. Euh... épidémie de choléra.
1: <rire>
2: Dieu merci, papa il est mort la semaine
1: dernière.
3: <rire> Exactement.
1: Mais est-ce que, juste pour rebondir sur ça, est-ce que, par exemple, si le père il meurt, est-ce
3: mm -hmm. que c'est
1: genre, euh, il faut que ça soit un autre homme Ouais, oh, on fout. Non, non, non. c'est dans le
3: droit de la personne. Le code civil, c'est le droit de la personne. Le père, il meurt. Bon, donc, du coup... La femme qui est veuve retrouve euh, toute puissance sur les biens.
2: Okay, bon, ça, bon. Elle devait ah. faire une fiesta de ouf.
0: Il faut, en fait, il faut juste qu'il y ait une seule personne à la tête vraiment ça. du bateau. Mmh, exactement. Et dans le cas d'un. Si, si c'est entre un homme et une femme qu'il faut choisir, eh ben, c'est l'homme qui aura le pouvoir. Okay. Mais par contre, si la femme elle est toute seule, il n'y a pas de souci, elle gère son.
1: C'est pas comme l'Arabie Saoudite, quoi. Non. Nope. Ton fils non.
0: peut
2: être euh, ton non, tuteur. Non, non. non. Okay, ouais. non D'aucuns appellerait ça un ouais. problème par systémique,
3: ouais. mais. Bon. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que on est sous les mêmes termes. Il y a aussi le divorce euh, à l'époque euh, de la promulgation du code civil. Ah bah Napoléon s'en est, oui, est servi. Il s'en est servi avec Joséphine, exactement, euh, pour pouvoir divorcer pour consentement mutuel, c'est-à-dire pour, euh, je ne sais plus ce que c'est le terme, mais je crois que euh, ils n'avaient pas les une compatibilité d'humeur. Je crois euh, que c'était pas très très euh,
0: consenti mutuellement, mais euh... bah,
3: disons que le mari le voulait. Oui, voilà. Oui, elle, elle a
0: été juste plus répudiée qu'un <rire> divorce en consentement mutuel. Je attends, mais il,
2: il était empereur à l'époque, non oui,
0: oui, mais ouais, elle n'arrivait pas à lui donner un héritier. Donc, euh, voilà, oui, mais en, il en plus, quand ton mari, c'est
2: l'empereur. Bon, moi, je pense que pareil, ton consentement, il est chaud. Quoi. Oui, ah, ben bah, hein. voilà. Oui, oui, non, c'est clair. On regardera après, Michel. Hein, je...
3: <rire> bon, effectivement, le consentement mutuel était plutôt par le consentement de l'homme que, euh, que de la femme. Mais il y avait quand même ce consentement mutuel. Il faut penser qu'après, un peu plus tard, avec la restauration, l'Église qui revient au pouvoir, qui redevient une religion d'État... On perd carrément le divorce, c'est aboli. Ah, la vache Ah ouais, ah ouais c'est un peu violent. Retour en arrière, quoi. Ouais, c'est la loi de Bonald, le 8 mai 1816.
0: Ah, Napoléon, euh, ah. non, c'est Louis XVIII, Louis ce connard. Non, regarde le pas, roi. je...
3: Ouais. Voilà, pardon, Et... <rire> excusez-moi, je l'aime pas. Ouais, je comprends, je comprends, c'était un peu violent dans la société à ce moment-là. Le divorce, il va revenir qu'avec la loi de Naquet en 1884. Oh, oh. oh c'est violent. Petite Et attention, hein. c'est un divorce pour faute, hein. On ne parle plus de consentement. Ça ah donc dire... adultère. Euh... Exactement. D'accord, ok. Ah la vache. Ah super glucose. Bah, J'imagine
2: que les, les attends les fautes pouvaient être dans les deux sens. Ah euh, oui. Ok.
3: Mais en fait, si tu veux, le le principe c'est quand même que il faut que tu puisses transmettre Je... tes biens. Donc, ouais. on était toujours un peu près sûr de l'homme. L'adultère, c'était quand même la femme qui provoquait la chose à l'époque. Ouais. Ah ben, bah bien sûr. Et ouais. c'est pour ça que tu pouvais divorcer pour euh, faute. Ouais.
0: Et je crois que l'adultère, par exemple, ton mari qui va fréquenter les bordels, je crois que ce n'est pas considéré non. comme de l'adultère, étant donné que le bordel est un bien nécessaire à la société, par exemple. J'ai
4: ça... tellement hâte que tu me fasses un sujet là-dessus.
3: <rire> Et tu avais ça, tu avais aussi tout ce qui était séduction dolosive. C'est-à-dire, en gros, tu as promis de, de te marier... Donc, euh, la jeune fille est arrivée dans ton lit comme ça, mais vous n'étiez pas mariée. Et, et d'un coup, euh, en fait, il s'avère qu'elle avait, f... avait déjà une femme. Mmh. Bon, bah là, tu pouvais attaquer. Mais c'était vraiment les seuls moments où la femme pouvait quand même attaquer pour avoir euh, des subsides et permettre euh, okay. de, euh, bah, en gros, euh, de quoi faire vivre son enfant. Mmh. Ah la vache. Mmh. Oui, c'est ouais, hein, nice. un peu violent. Ouais. <rire> On n'était pas dans une société très ouverte. Ce qu'on remarque aussi dans le code civil à ce moment-là, c'est qu'on ne fait abstraction totale du concubinage. Ça n'existe pas. Les gens. Ah, c'est le péché. Ah bah, Au-delà du péché, c'est que c'est euh... c'est une menace pour la pour la société en fait. Ah, parce que comme tu,
2: enfin, ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas d'entité qui regroupe du coup cette non. famille, qui la représente, qui lui donne. Rien. Gens...
3: Donc as pas de le concubinage n'existe pas. Tu peux pas vivre ensemble sans être marié. Sinon, tu risques d'avoir euh, bah, des... des vrais problèmes. Mmh. Et donc c'est même une menace contre la société. On considère que c'est contre l'ordre social. Mais on va évoluer quand même, parce que du coup, après toute cette petite période historique, qu'est-ce qui se passe Il y a deux révolutions, les révolutions industrielles.
4: Ouais.
3: Les révolutions industrielles, elles métamorphosent complètement le paysage de la France. C'est-à-dire qu'on modernise le pays via, du coup, l'industrialisation. On améliore les transports, c'est essentiellement ça aussi. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe dans, à ce moment-là C'est l'exode rural. Les gens, ils, vont, ouais. ils quittent les campagnes, ils vont dans les villes. Ouais. Du coup... Mais enfin, heureusement ou malheureusement, peu importe, il n'y a pas vraiment de constat. Les femmes aussi se mettent à travailler à ce moment-là. Elles deviennent ouvrières. Alors, elles ne gagnent pas des mille et des cents. Hein. Mmh. Mais,
2: Mais quand qu même... Avec les machines, elles, elles peuvent gagnent, euh, être sur les postes exactement. de production, etc.
3: Et donc, du coup, euh, on voit aussi émerger la classe bourgeoise, mmh. la classe moyenne et la classe ouvrière. Et tout cet ensemble politique, ça entraîne des modifications de la loi parce qu'il faut s'adapter à la société il y a une première loi en 1907, hein, donc euh, c'est pas si vieux que ça, mais en même temps ça le reste, hein, où on reconnaît que la femme mariée, elle peut bénéficier de ton salaire. Avant, la femme mariée ah. ne bénéficiait pas de ton salaire. C'était reversé à l'homme. Ouais. Bah, aucun intérêt de travailler, pas, et, du, pas, coup. Pas, du coup. <rire> bah, en gros, ouais. elle
2: travaillait et son salaire allait dans la poche de son mari. Ah, Tout, ah bah, tu oui. vois l'esclavage
3: Ah, la Il belle prend... époque Pareil <rire> mais, pourquoi est-ce qu'on a fait ça okay. C'est simplement que, généralement, Moi, les idée, femmes sont, on va dire, plus droites, moins portées sur la boisson, sortaient moins. Et ça permettait d'économiser pour, pour la famille, parce que les hommes étant plus portés sur le jeu oh, ou la putain. boisson étaient plus Bah Du coup,
2: vu ton constat, j'aurais trouvé ça plus logique de mettre les deux salaires sur le compte en banque de la femme
3: pu Mais, mais qui
2: n'avait vu qu'elle n'avait pas le droit d'avoir un compte <rire> c'était notre histoire.
3: Exactement, hein. on va y arriver. C'est la suite de l'histoire. C'est la faille. C'est comme bien, f...
2: bien foutu le patriarcat, on y pense. Ils ont pensé à tous les mecs.
3: Oui, ils ont vraiment pensé à tout. Donc cette loi là par contre, elle n'est pas intégrée au code civil. C'est une tolérance. Donc, grosso merdo, ça veut dire que... c'est
2: euh... 117 <rire> Tu es toléré, Michel, toléré, ok. Non, ouais. c'est ça.
3: Donc, en gros, c'est-à-dire que... Le mari qui voulait absolument l'argent de sa femme, il y avait droit. Hein. Mm. Il faut aussi se, se remettre dans l'époque. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Il y a deux guerres, dont la deux, seconde guerre mondiale, mm. où il y a eu une perte d'hommes, au sens propre, ouais. assez importante. Les femmes ont continué du coup, à travailler, à remplacer les hommes. Ouais, même plus. Même plus. Et du coup, enfin, on est en 1944, on gagne le droit de vote. <rire> non, mais c'est pas si vieux que ça, il faut ah quand non, même s'en rendre compte. Non, non mais vraiment, il faut s'en rendre compte. C'est impressionnant, c'est 1944 mmh. où les femmes ont le droit de vote. En 1946, on inclut dans la préambule de la Constitution le fait qu'il y a une égalité des droits entre l'homme et la femme dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'avant, on considérait qu'il n'y avait pas d'égalité des droits. Avant.
2: Alors, ce qui est hilarant, c'est que euh, je ne sais plus dans quel contexte on avait parlé d'Olympe de, de G. Oui, dans la déclaration de la. Oui, 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 oui Olympe, de G, <rire> Donc, Olympe de Gouges, c'est euh, une réalisatrice. Excusez-moi. Donc, olym de Gouge, qui avait écrit, je crois, un an après la sortie de la déclaration des droits de, droit de l'homme et des citoyens, de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et qui avait tout simplement soit euh, passé au féminin, soit passé au masculin oui. et au féminin les phrases, et elle s'est fait couper la tête.
3: C'était des ce qui arrivait. À... Ouais, <rire> c'est <rire> bon, tu vois, bah, pareil, trop ouais, en avance. Quoi. Ça, ouais. Malheureusement, ça... c'était monnaie courante.
2: À peine 150 ans d'avance, et bim, elle perd la tête, alors que là, 46, ça passe tout seul. Bon.
3: Ça passe tout seul. Mais parce qu'encore une fois, la société a évolué, que la femme a pris une autre mmh. place, et que, mine de rien, on servait à quelque chose.
4: Mmh.
3: Ensuite, il faut attendre 20 ans. C'est-à-dire qu'on passe en 1965. 1965, hein. 1965 c'est la grosse loi qui est intégrée cette fois-ci dans le code civil sur les régimes matrimoniaux. C'est-à-dire que cette loi, elle consacre la capacité juridique de la femme mariée et l'indépendance au niveau euh, des biens et de la gestion des biens. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai C'est-à-dire que la femme, elle aura d'ouvrir un compte en banque. À ce moment-là, donc en 65, avant, les femmes n'avaient pas de compte bancaire. C'est-à-dire que... Vous et même pouvez... avec
1: un accord de l'homme, rien
3: Non, tu n'avais rien. C'est-à-dire que moi, pour avoir interrogé ma grand-mère, par exemple, je lui demandais, mais comment ça se passait dans la vraie vie T'as envie d'acheter un truc Qu'est-ce qui se passe mmh, Je
1: tu de la thune. Euh...
3: Alors, soit tu demandais de l'argent et encore, il fallait que tu aies une, un papier disant, OK, je l'autorise à acheter une robe. Parce qu'on oh, était un putain. peu dingue. Ou sinon, bah, c'est ce qui se passait dans toutes les boulangeries, boucheries et autres, c'est qu'il y avait des comptes ouverts. Et donc, elles ah. allaient dans les magasins, elles faisaient leurs courses. Ah, elles se Marie... sur le
0: compte de monsieur... Exactement.
3: Monsieur, et le mari venait régler les, les frais à la fin, euh, à la fin du ah, mois. Tu parlais d'infantilisation au début, c'est totalement ça. Quoi. Oui, c'est <rire> un peu compliqué, à mon avis, dans le quotidien. J'ai je... mmh. du mal. Donc en 65 quand cette loi allait passer, et toutes les femmes ont été cherchées du pain. Ouais. <rire> Au de ça, Donc, ouvrir un compte en banque hein, ouais. pour euh, pouvoir mettre euh, ouais, le fruit de, de leur travail bah dessus. Ouais, mais attends, euh... mais même pour les
0: maris, c'est cool parce que tu imagines à la fin de chaque mois, le mari qui doit faire la
3: tournée des commerces pour, régler, ouais.
0: euh, pour euh, aller payer les trucs de sa zouze
2: Oui, bon, après, euh, je ne me sens pas de les plaindre tout de suite. <rire> c'est vrai, y a des, des pires pro problèmes. Ah, oh, pas cool. Bon. Non, mais
0: si, moi je pense, on ne parle
3: pas assez.
2: Très bien, eh ben, on se reverra au tribunal.
3: Et la deuxième chose qui, moi, en tout cas, me paraît dingue, c'est qu'à qu partir de ce moment-là, que la femme a le droit de choisir sa profession sans l'autorisation de son mari. Oh, Dieu. Ah, donc quand tu voulais travailler, chose, hein. ton mari pouvait te dire D'accord, mais tu seras boulangère. <rire>
2: tu seras plombier. Peu... Quoi <rire> Manutentionnaire. Mec, je fais 30 kilos. Je... Et
3: si ton mari ne voulait pas que tu travailles, bah, tu n'avais pas le droit de travailler. Quoi, mais je
2: ne
1: savais te même pas que ça existait, ça. Eh
3: bah, bien, si. Oh. Ah non, non mais c'était. En euh... 65. Bah, C'est en 65 que tout enfin, ça tombe. Hein. Jusqu'à Avant 65, 65 oui. Oh. Alors, dans les faits, je pense que c'était peut-être un peu plus. Euh, on va dire que l'application de la loi était peut-être un peu moindre. Les femmes, certainement, mmh. travaillaient sans demander à chaque fois l'autorisation.
2: Oui, mais. mais chêne, ouais,
1: oui.
3: Nos pères avaient 17 ans. Putain. <rire> voilà. Je
1: couvre,
2: ça y est. est on vrai, vient de se rendre une claque dans hein. le
0: museau. Nos pères avaient 17 ans.
2: Une claque dans le museau. Bah, <rire> Cette expérience aussi, on a fait une petite claque dans le museau. Un petit morceau du passé qui vient de rentrer dans la pièce.
3: Et du coup, maintenant qu'on a inscrit ça dans le Code civil. Ça veut dire qu'aussi, chaque époux a des obligations envers le ménage. Ils doivent chacun contribuer forcément au ménage, puisque chacun a une indépendance financière, à la hauteur de ses facultés. Parce que clairement, on n'était pas encore à l'égalité homme-femme au niveau des salaires non plus. Hein. Ah, ah bah oui. On y est
2: toujours on pas. Pas. Donc,
3: revenons un peu
2: en arrière. Les petits-enfants diront, pas. putain, tu te rends compte, en 2019, ils n'avaient pas l'égalité salariale, oui. ou les bolosses. <rire> Genre, mamie, ma elle avait 17 ans, elle se faisait bolosse par son patron. <rire> <'est> exactement.
3: Ça. <rire> Et donc, qu'est-ce qui est introduit dans le mariage C'est ce qu'on appelle euh, la communauté réduite aux aquets. C'est la communauté des biens. Mm -hmm. C'est-à-dire que vous mariez, tout ce qui arrive dans le mariage derrière, c'est 50-50. Mm -hmm. Par contre, tous les biens, tout ce qui a été acquis avant le mariage, ça reste à chacun des époux. Et chacun en garde l'administration légale de ce bien-là. Okay. Et donc, ça, c'est le, le principe de base. Hein. C'était pour aussi protéger majoritairement les femmes hein, qui gagnaient moins ou qui partageait plus, on va dire, euh, au niveau du foyer. Elle faisait plus l'éducation et autres. Mmh. Et donc, en cas de divorce derrière, ça permettait, euh, ou de séparation, ça permettait de protéger euh, Parce les femmes. Et... Aujourd'hui, clairement, c'est toujours la loi. Est-ce que ça vaut encore le coup J'en sais rien. Majoritairement, les femmes travaillent, gagnent plus que leur mari ou au moins à équivalence. Est-ce qu'il euh, ne faudrait pas passer par un contrat de mariage en permanence J'en sais rien. C'est un avis personnel. Ça, ça se fait de plus en plus.
2: Après, pas en permanence, mais au moins, il y a la possibilité oui. de le faire.
3: mais... Euh, la communauté aux ça serait peut-être en fait le régime qui serait extraordinaire et faire un contrat de mariage, quoi qu'il arrive, à partir du moment où les deux travaillent, euh, on va dire, avec des salaires à peu près équivalents. Donc ça, c'est hyper important, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur euh, le mariage avec euh, l'égalité des époux et donc l'égalité aussi des parents. Ça ouvre à l'égalité des parents. Avant, c'était la puissance paternelle. Mmh. La femme, elle était gentille, elle était là, elle faisait les câlins, elle faisait les bisous aux enfants, mais euh, elle n'avait rien. Elle devait juste obéissance et c'était complètement la puissance paternelle. Donc, la notion de chef de famille est très importante. Cette notion, elle va être euh, perdue en 1970. Il y a une loi qui dit on arrête la notion de chef de famille, de puissance paternelle, et on remplace, dans tous les textes, par la parentalité, l'autorité parentale. Dans les faits, il a fallu attendre quand même 20 ans pour que tous les formulaires administratifs <rire> se mettent aux normes. C'est-à-dire que pendant 20 ans, c'était toujours euh, la puissance paternelle. Euh, Donc, etc. En gros, ce que ça veut dire,
2: c'est que euh, légalement et administrativement parlant, mmh. euh, le, ce qui représentait la famille,
3: c'était... Tout le temps, le père est. Euh... Bien sûr, mmh. mais ce qui a été le cas encore euh, très dernièrement, je veux dire mmh. euh, dans les écoles, dans tout ça, enfin la première personne c'était le père. Il n'y avait pas euh, parent un, parent deux. Oui, 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 tout à fait. Ouais, père et ouais. mère, et c'était le père qui arrivait mmh. en premier. Il n'y avait aucune égalité. Mmh. On arrive quand même à une parentalité. On n'est pas encore à la coparentalité, mais au moins chaque époux a de l'autorité ouais. parentale sur ses enfants. Et ouais puis là, là Petit la, progrès.
2: ce dont tu parlais avec le parent 1, parent 2, où euh, j'explique aux personnes qui n'ont pas forcément suivi ça, mais c'est un, une proposition qui a été faite pour ouais. changement des formulaires administratifs. Ça parle aussi au euh, côté justement, plus moderne des familles recomposées, Exactement. etc. Et choses, sans parler des familles euh, homoparentales, ce genre de choses. Mais euh, du coup, ça, ça rejoint ce que tu disais dans le fait que la, la société influence mmh. l'évolution des lois.
3: Parce qu'on est complètement dans... enfin, On est en 70, il faut se rappeler que 68, c'est la libération aussi euh, sexuelle, que euh, du coup, la société se, se, se métamorphose vraiment. Mmh. Les gens ne pensent plus comme avant. Ne... Et vraiment, il y a aussi une modification de ce qu'est la famille à cette époque-là. Et du coup, il fallait absolument adapter les lois pour qu'on puisse continuer à protéger la famille quoi qu'il arrive. Il faut attendre quand même 85. Donc, c'était il y a 34 ans pour que le, euh, le mot... « époux » remplace le mot « femme » ou « homme » ou « mari » ou « femme ». C'est-à-dire que le code civil, maintenant, c'est plus que les époux. Il n'y a plus de distinction de genre.
4: Mmh.
3: Là, à partir de ce point-là, on peut se dire qu'il y a vraiment une évolution. C'est-à-dire qu'il y a une, une différence entre les gens qui pensent que le mariage est un acte indissoluble et les gens qui voient que ça comme un contrat établi entre mmh. deux personnes. Et à partir du moment où certaines obligations ne sont plus suivies, le mariage tombe. Et donc, c'est... Euh, à ce moment-là, en 75, donc c'est aussi très récent, qu'on réintroduit quoi Les 3 4 divorces. Avant, ah. c'était que le divorce pour faute avant 75. Oh Allez, putain, y... putain, Ah bah oui. Euh... Ah bah oui, putain, Donc en 75, 75. on mec se a dit
2: genre, oh putain Michel, on oublie un truc là. Mais euh... ça ouais.
3: va avec euh, avec 68 avec le fait que les gens mmh. se séparent de plus ouais. en plus. Va euh, te taper à prouver la faute à chaque fois de l'adultère ou euh, du manque d'obligation envers mmh. euh, oui, un tel ou, ou un tel, c'est l'enfer. C'est l'enfer en vrai dans la vraie vie, c'est l'enfer. Donc du coup, en 75, on aurait introduit les trois cas. Le consentement mutuel, bon, il n'y a pas de problème, les deux sont d'accord. Si il y en a un des deux qui n'est pas d'accord, c'est ce qu'on appelle la rupture de la vie commune. Alors attention, ça veut dire que vous vivez séparément, tu as Mais un des vrai, deux époux qui ne veut pas divorcer, il faut attendre six ans pour le faire constater par un juge et six pour ans. prononcer le divorce. Et enfin, le troisième cas, c'est toujours le divorce pour faute. C'est pour viol violation pardon, grave et renouvelée des droits et obligations relatifs au mariage.
2: Qui est grave et renouvelé. Genre, il m'a trompé une fois. Eh ouais, eh ben c'est pas, pas renouvelé.
3: Eh ben non, c'est pas renouvelé. C'est un petit Sérieux. coup de canif au contrat. Oh la vache. Il faut aller prouver qu'il y a euh, bah, typiquement y a eu, euh, plusieurs fois adultère et autres pour que tu puisses avoir euh, une rupture pour faute. C'est clairement euh,
1: l'excuse de... Non, mais c'était une fois au chalet. Oui. <rire> exactement ça.
0: Mais et il me semble que 75, donc toujours la même année, oui. Euh, je parlais de ça dans une visite guidée, il y avait une loi qui a été abolie cette année-là qui disait que dans le cas où un homme constate un adultère en rentrant chez lui, donc euh, de sa femme oui. avec une autre personne, euh, et en gros, ça se termine par euh, eh bien, le, le meurtre commis par ce dernier sur les deux personnes est excusable.
2: Parce que oh y a... Mon Dieu
1: <rire>
0: que... J'essaierai que... de le retrouver si ça t'intéresse. Euh... Ah ouais, voilà. je, je
2: crois que c'est la notion de crime passionnel qui a été créée pour ça. Ou ouais. euh, le, le crime passionnel est une catégorie oui, à part entière. Mais ça ne veut pas dire Et que c'est pas, pas que que condamné. Excusé.
0: Mais, mais, mais j'adore juste le truc est excusable. Ça. ça veut dire oui, oui, que c'est traité, que... traité avec une grande légèreté par les oui. tribunaux. Es là, ouais. ça passe. Et l'inverse, c'était vrai ou pas
4: Pas ça... convaincu. Je... Non, ça parle
0: du mari le texte que j'ai ouais, vu. C'est dingue. Ouais. dingue. Ouais, je trouve ça complètement dingue mais aussi. Ouais.
1: Les hommes, ils fautent jamais. C'est bien connu. Euh, bien
3: évidemment. Je suis cruche <rire> je suis une femme, mon Dieu. Donc, maintenant, on passe aux années 90. Donc, on, est quand même, on a fait déjà J'ai un... peur de ce que
1: tu vas nous dire. Ouais, mais c'est
3: hein. flippant. Hein. Ouais. Dans les années 90, on n'a toujours pas réglé le problème du concubinage, alors que, euh, à partir des années 70, 80, il y a un nombre de couples qui vivent ensemble en mmh. ayant des enfants, sans être mariés, en fait. Mmh. Et ben du coup, ça, probé, ça posait des vrais problèmes au niveau de l'héritage, de plein de choses. Rien n'était mmh. réglementé. Donc, mmh. il faut attendre 90 et notamment la loi de 93, pour aborder la notion de concubinage. Et attention, on ne parle pas encore de concubinage. En 93, on consacre simplement le principe général de coparentalité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous avez un enfant, que vous vivez ensemble, que vous reconnaissez l'enfant dans l'année de sa naissance, vous avez tous les deux, hommes ou femmes, les mêmes droits sur cet enfant-là. Et c'est du...
4: que
0: 93 Ouais, c'est que ans. Mais ça s'est passé comment pour mes parents là, moi quand je suis née parce que moi je suis un alors, enfant du péché, tu vois. Ils <rire> je pas comprends bien. <rire> Je Donc, comprends bien. Hérétique. Je comprends bien. Il n'avais en a vécu un des deux qui avait des droits sur moi.
3: Non, alors en vrai, tu avais quand même le livret de famille qui prouvait. Euh... Qui prouvait que tes deux parents euh, t'avaient eu et que euh, voilà, étais bien l'enfant de tes parents. Les sextapes aussi. Hein.
2: <rire> bah, alors, je crois
3: que
1: et... Camille ne va plus dormir pendant une semaine. <rire>
3: et j'ai fait aussi, enfin, euh, j'ai fait fi de certaines lois qui, euh, qui sont apparues au fur et à mesure. On en revient sur l'ADN et autres qui ont modifié mmh. euh, le fait de pouvoir retrouver son géniteur aussi. Donc, euh, pour tous les enfants hein, qui étaient soit illégitimes, adultérins euh, ou alors euh, issus euh, d'un mariage. Euh, et dont ce n'était pas vraiment ouais. le père. Hein. Ouais. Ou alors, justement, les enfants issus du concubinage, il y a quand même eu des droits et des lois qui sont passés pour reconnaître leurs droits dans la vraie vie. Et là, ça faisait vraiment trop long, sinon, si je devais aborder, euh, en plus, euh, tous les aspects de oui, la Donc, du coup, c'est ouais, pour oui. ça que 93, c'est vraiment la loi qui permet, qui est intégrée au Code civil, qui permet vraiment de dire bah, « Oui, ok, on a eu un enfant ensemble, ils ont les mêmes droits au niveau de l'héritage et, et du reste. » Et c'est à partir de ce moment-là aussi que le juge des affaires familiales remplace le juge des affaires matrimoniales. Donc c'est à ce moment. Ah bah oui, ça, ça, ça a toute sa petite subtilité. Un
2: foyer n'est qu enfin, pas qu'un mariage.
3: Voilà, exactement. La famille n'est plus issue que du mariage. La famille, ça peut être aussi issue de l'amour de deux personnes qui ont créé ou pas euh, un enfant. Et c'est le juge qui peut destituer aussi l'autorité parentale. Avant, c'était un peu plus compliqué. C'est-à-dire que souvent, quand les gens se séparaient, bah, pour que la mère récupère l'enfant, bah, c'était un. C'était pas si simple que ça. Donc du coup voilà, on est en 93. On voit vraiment qu'il y a un changement radical dans la société puisque bah, du coup les gens euh, peuvent ne pas être mariés, avoir des enfants, faire une famille comme on l'entend, transmettre leur héritage. Et du coup, ce qui était hein, le concubinage qui était une menace pour la société est complètement intégré aujourd'hui à la société. Et qu'est-ce qui se passe après en 1999 Alors pour moi. Parce que je suis un peu plus vieille que vous, ça me parle vraiment. Le PACS Exactement. Ah, je trouve que
2: c'était les un an de la Coupe du Monde. Ouais, moi aussi. Ouais,
3: tu... <rire> <rire> aussi. Ouais. Mais non, euh, la loi du 15 novembre 1999 qui met en place et qui crée le pacte de solidarité. Je civile. pensais que c'était
1: encore plus récent que ça.
3: Ah, 99,
1: quand même. Je ne sais récent, pas. Euh, ça je rappelle ça. Ça. que je suis en France que depuis 2009.
3: Oui, pardon, toutes mes <rire> excuses. Mais enfin, si tu veux, le PACS, c'est la première fois qu'on inscrit dans le Code civil, parce que du coup, c'est l'inscription dans ce Code civil, et qu'on réglemente et qu'on législative autour d'une union qui est hors mariage okay. qu'on reconnaît en quelque oui, sorte une exactement. forme de légitimité euh, au couple marié complètement mais honorable. Ça
1: n'a pas du tout été créé pour euh, les homosexuels.
3: Alors, j'en arrive, c'est oui, bien sûr que si, bien ça... évidemment, mais on va en, on va en arriver là-dessus et c'est surtout aussi pour permettre que ce droit des personnes soit applicable à n'importe quelle typologie de personnes et n'importe quelle euh, de famille, en fait. Ouais. Ouais. Et du coup, ce qui est encore plus dingue, c'est qu'en fait, cette loi-là, elle a une, un vrai impact sur la société, c'est qu'on l'égalise, effectivement, et on rend licite...
2: Des unions
1: civiles... Euh, homosexuelles. Ouais. Entre deux hommes ou entre deux femmes. Moi, j'ai cru que c'était vraiment pour ça qu'on avait Alors, fait ça. Alors, c'était vraiment pour, pour aider
3: civiliste. aussi, bien évidemment, euh, les unions mmh. homosexuelles, mmh. pour leur rendre aussi euh, la vie plus facile, pour protéger les partenaires l'un et l'autre.
4: Mmh.
3: Euh, mais... Ce que, je ne pense pas que ça a été défendu comme ça à l'époque. Je pense que ça a été défendu aussi pour légitimer le concubinage et pas forcément l'homosexualité qui était encore un peu touchy. Les faut, gens commençaient à se battre, faut, mais euh, voilà.
2: Il ne faut okay. pas oublier que ces, euh, ces règles, elles ne sont pas là... Fin... Le but, c'est pas juste de les décrire pour le fun, mais elles sont là aussi pour euh, aider, justement, comme tu le disais, ces personnes dans leur vie de tous les jours, parce que pour avoir un compte commun, avoir des trucs comme ça et tout, c'est beaucoup plus ça. pratique. Mmh. Donc, et le fait de reconnaître que, ok, dans la société, il y a ce type de couple, mmh. donc il y a besoin de ce type d'union pour euh, pouvoir faire les démarches.
3: Et... Mais même quand tu es bah, au moment du décès, ne serait-ce que pour euh, transmettre ton patrimoine et puis, enfin, euh, ton on héritage, ouais, par exemple, ouais. bah, c'était, euh, c'est le seul moyen de le faire. Après, on est, le PACS ne protège pas autant que le mariage. Non, ce n'est pas la même typologie de contrat, mais euh, du coup, euh, ça permet quand même d'inscrire, de faire des testaments qui sont mieux reconnus aussi, euh, via notaire et autres. Mais voilà, c'est une vraie forme maintenant d'union qui est dans la société et reconnue par la société. On voit aussi une modification dans la, la position de l'homme et de la femme via une loi de 2002 qui est sur justement l'autorité la, parentale et qui permet aux parents de choisir le nom de l'enfant. Soit de prendre le nom du père, mmh. soit de prendre le nom de la mère. Avant, ce n'était pas possible. Ou un
1: automatiquement le père.
3: Ah, à défaut, c'est d'un commun accord. Hein. Si tu n'es pas d'accord, c'est quand même le père qui, prend automatiquement, oui. euh, mmh. qui donne automatiquement oui. son nom plutôt. Oui. Mais c'est là où on voit que vraiment, les, les mentalités changent. Parce qu'avant, ça ne serait jamais vu dans la société oui. qu'on prenne le nom euh, bah, de la, la, la mère. C'était la
1: déjà d'avoir euh, que des filles, parce que justement, ta lignée allait euh, disparaître. Entre perdre les son les... nom. Ouais.
3: C'est tout à fait ça. Et en plus, euh, aussi, cette loi elle réglemente aussi les séparations. Donc ça réglemente... Euh, la garde, la garde alternée pour les enfants en cas de divorce ou de séparation, avant ça, il n'y avait pas grand-chose qui permettait de, de cadrer ce, ce mode de vie-là. Or, effectivement, le mariage aujourd'hui veut dire aussi divorce derrière. Mmh. Pas forcément, j'espère bien que les gens qui vont se marier le restaurant pour toute leur vie, mais c'est un cas, c'est une potentialité idem dans le concubinage. La séparation est complètement intégrée aussi à la société. Et là, on n'est qu'en 2002, hein, c'était il y a dix ans. Avant ça, en gros... Euh c'était euh, vraiment euh, le caca les... quand on se séparait.
1: C'était le tout, dé tout début de l'orille mmh. pour te situer, Camille. <rire>
3: ah oui, merci, merci. <rire> on arrive en 2004. Alors, je ne ah. sais pas si vous savez ce qui se passe euh, en 2004. Les L5. <rire> ouais, les L5, peut-être, je ne sais pas. <rire> ah, je tu fais? ça. Non, en 2004, il y a Noël, ma mère, il a fait quoi eh ben, Il a marié le premier couple ah. de euh, deux hommes. En oh, 2000, combien 2004. 4. Ah oui. Et donc, bien évidemment, ce pas passé. Hein ça a été attaqué, etc. Ah, ah bah oui, ça aurait été trop simple oui. sinon. Euh, c'est pas passé. Et euh, par contre, c'est à cette occasion que les pouvoirs politiques, notamment le PS, ont remis le couvert sur, justement, l'homosexualité qui était encore pas admise, en termes de mariage en tout cas, mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils étaient complètement discriminés par rapport au mariage, en disant qu'il faut faire évoluer la loi en termes de conjugalité et d'homoparentalité. Parce que, jusqu'à cette époque-là, en gros, ils pouvaient adopter simplement s'il n'y avait qu'un conjoint. L'autre parent n'avait rien, il ne pouvaient pas le reconnaître. Et donc, 2004, le premier mariage, bien évidemment, ça a foiré parce que ça a été attaqué de toutes parts. Du coup, ça a été annulé par la Cour de cassation en 2007, mais ça avait au moins l'avantage d'avoir ouvert le débat politique en France. Il faut attendre le 28 janvier 2011 pour que le Conseil constitutionnel soit saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le mariage homosexuel. Là, le Conseil constitutionnel dit euh, « Moi, je ne vois rien dans la loi qui l'impose ou qui l'interdit. C'est au législateur de mmh. prendre le sujet en main et de pouvoir euh, dire si, oui ou non, on peut faire des mariages homosexuels. » Donc, il y a eu euh, la même année, en juin, il y a eu euh, un texte de loi qui a été présenté devant l'Assemblée. Euh, il n'a pas, euh, pas été acté. Ce n'est pas passé. Il y a eu 293 voix contre pour, euh, et 222 voix pour. Mais par contre... On se souvient que la même année, il y a quoi La préparation aux élections présidentielles. Ah. Et donc, du coup, notamment François Hollande, qui en a fait une de ses promesses, promesses. de campagne. Mmh. Plus derrière, un certain nombre de manifestations qui ont été importantes hein, pour le mariage Plutôt, pour ouais. tous. Et donc, du coup, ça a permis de mettre... Euh, les médias ont pris vraiment ce sujet en main et l'ont mis en lumière. Parce mmh. qu'avant, on en entendait très peu parler. Vrai. Accessoirement, nos petits copains européens avaient déjà accepté pour un certain nombre de pays le mariage homosexuel.
2: C'était le début de la vague et on était clairement à la bourre. Ouais
3: clairement, <rire> comme sur beaucoup de choses en général, mais oui, on était complètement à la bourre. Et donc, le 7 novembre 2012, donc c'était il n'y a vraiment pas longtemps, mmh. le ministre de la Justice présente au Conseil des ministres le projet de loi ouvrant le mariage au couple de personnes de, de même sexe, pardon, donc le mariage pour tous, et l'accompagne de la notion d'adoption, c'est-à-dire que les homosexuels pourront soit adopter l'enfant qui avait été déjà adopté par le premier partenaire, ou adopter à deux à partir de ce moment-là.
1: Mmh qui reste quand même très, très difficile.
3: Aujourd'hui, ouais. clairement, c'est vraiment euh, très compliqué. Mais au moins, il y a quelque chose dans la loi qui mmh. permet de, mmh. de faire euh, valoir ses droits. On arrive en janvier 2013, où là, le texte est débattu. Il y a plus de 5000 amendements quand même à ce texte-là qui ont été posés par euh, l'opposition. Et du coup, il faut, euh, il faut attendre... Euh, pardon. Il faut attendre le 17 mai 2013 pour que la loi soit promulguée parce que le Conseil constitutionnel... La reconnaît et la reconnaît légale. Et c'est qu'à okay. partir de, de, cette, de mai 2013 que les gens qui peuvent veulent se marier, euh... homosexuels, peuvent se marier. Le premier mariage, je crois que ça a eu lieu le 29 mai, quelque chose comme ça. Mais ce qui est intéressant de voir aussi sur le mariage homosexuel, c'est-à-dire qu'on voit la, la société qui l'accepte de plus en plus hein, au niveau des baromètres. C'est-à-dire qu'en 2004, il y avait 50% en gros de la population qui était d'accord pour le mariage pour tous. On arrive en 2011, on passe déjà à 60% de la population, c'est-à-dire que c'est complètement accepté. Mmh. Et on arrive en 2013, on est à 66%. Il reste encore une bah,
1: complètement, pas vraiment, parce ouais, que ouais, là, voilà, il y a 100 oui, ans quand même, oui. c'est 40% qui nous et font et chier. Euh... Oui, perpétuellement. Ouais, te, mais auras tu toujours, auras c'est ça le débat,
3: tu auras toujours du et pour et, oui, et du oui. contre, sinon tu n'y arriveras jamais. Ouais. Il faut... Et en 2015, et c'est un peu prestable, aujourd'hui c'est entre 67 et 70%. Par contre, pour l'adoption, c'est carrément ouais, un autre ah, mais débat, mais ouais. c'est carrément ouais. plus
1: compliqué. Les, les, Là, Il y a les... la PMA mmh. qui commence un peu... Oui, euh... oh, ouais. mais euh, à ça, ça va prendre ouais. du temps, je pense. Hein.
3: Ouais. Et donc, il nous a fallu tout ce temps-là, quand même, <rire> pour ouais. arriver à une parfaite égalité. Il y a un choix qui est euh, quand même assez grand sur les unions. Et c'est parce que la société a évolué qu'on a réussi à mmh. faire aussi évoluer le mariage et à faire évoluer euh, les lois qui les accompagnent, qui réglementent en fait, le droit des personnes. C'est oui. Trop bah, bien, bah, merci. Franchement, super intéressant, Franchement, ultra ouais, intéressant. Ouais. Chapeau. Ouais, ouais. Top.
2: Ça me fait toujours aussi mal, mal au cœur d'entendre à quel point on a mis du temps à faire évoluer certains trucs. Mais écoute, il eh, faut bien avancer. Mais très chouette en tout cas. Merci beaucoup. Ouais. Et ouais. du coup, est-ce qu'on ne passerait pas au. Euh, ah bah, au... changement d'ambiance. Un, un petit peu, oui. Ouais. Mais qui sont toutes ces femmes
4: Les musulmans sont les seuls qui aient fait mon d'un peu de logique dans cette fameuse question des rapports entre les femmes et les hommes.
1: J'en ai marre que tu confondes libre et heureuse.
2: J'avais un harem, vous seriez ma favorite. Eh ben nickel. J'en ai marre
0: que tu confondes <rire> libre, libre heureuse. et heureuse.
2: Nickel. Ah ouais. Allez vas-y, à toi.
0: Bah, je crois que tout a été dit avec <rire> ce dingue. <rire> Alors non oui, j'ai eu, eu très très envie, je sais pas si ça m'est venu sur un coup de tête, de vous parler des harems. Euh, sauf que des harems il y en a eu plein, euh, plein d'époques. <rire> Euh, donc, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur euh, les, les le harems
2: harem, harem glubertrotters.
4: <rire>
0: le, <rire> le harem du sultan euh, pendant l'Empire ottoman. Si je vous dis harem, ça vous évoque quoi, à quoi ça, Plusieurs ça femmes. Ouais.
1: Un peu le luxe, l'opulence. Euh... Aussi.
0: Ouais, la légèreté. La restriction
3: des droits des
4: femmes, quoi. Oui, oui, ah oui, oui. Oui, oui, aussi. Mais, oui,
1: Mais j'ai regardé, justement, puisque tu m'avais pas donné trop d'indices pour, <rire> pour ton sujet, du coup, j'ai regardé la définition de harem, et c'était justement un truc où j'étais assez choqué, où c'était justement la liberté des femmes ou un truc comme ça.
4: Non Ah, non. Eh ben, tu non, nous je...
0: partages. Bah, non, raison. non, <rire> non. Le mot harem viendrait vraiment du nom euh, du mot euh, interdit en arabe. Ah, Ouais. Ok. Voilà, ce serait une dérive de ce, de ce mot-là, parce que c'était un espace dans lequel il était totalement interdit d'entrer.
2: Bah, du coup, comment on pourrait voilà. rentrer Oui, non, je n'ai bah, pas tout, du tout lu
0: tout ça. En fait. tout, tout le monde n'y va pas. Ah, bah, okay. Okay. On, on va y arriver. Donc, euh, les, les harems des sultans de l'Empire Ottoman, c'est quand même euh, en général le plus gros harem qui existait, hein, ils vont durer donc, euh, du 15e au début du 20e siècle. Hein, le dernier harem de l'Empire Ottoman, il ferme un petit peu tard. Ouais, ça va. Ouais, début du XXe siècle, c'est même archi tard. C'est carrément tard. Et donc, dans le harem dans le du, du sultan, il y avait, selon les époques, entre 500 et 1500 femmes. Quoi Eh ouais mmh. 1500 okay. 1500 oh, Ils ne savaient plus <rire> où donner de la tête, le gars
1: Bah pas que, de, pas que de la tête hein. <rire> Ils mettent tout ça au même endroit enfin... Ça <rire> Non, mais tout ça, tout... <rire> <-moi>. Hicham, ami <rire> des femmes <rire> Non, mais ils mettent toutes ces femmes au même endroit Enfin,
0: euh, euh... Oui, vous allez voir, ça a bougé un tout petit mais peu, mais, eu, mais oui, en général, elles sont au même endroit.
2: C'est un, un camp UCPA de ouf, quoi. Enfin...
0: Ah bah c oui, c'est le comète. C'est ouais, Pontarlier, un... quoi. <rire> non, Pontarlier, c'est 17 000 habitants, je crois, ou 14 000 habitants. Ah ça fait beaucoup. Euh, voilà, donc, le but, en fait, du harem, c'est, euh, dans cette période où il y a énormément de maladies, énormément de morts infantiles, d'assurer la descendance, quoi qu'il arrive, et la, per la... La pérennité de la dynastie en ayant euh, des enfants. Et euh, pour avoir des enfants, il vaut mieux avoir plusieurs épouses. 1500, ne serait-ce ouais. pas un peu capillotractés Je crois que c'est un quoi. Mais, euh, On ne voilà. sait
2: jamais. Plante, plante des graines. <rire> Puis après, tu voilà. feras des pois. Enfin, je t'explique.
0: <rire> Et euh, il s'agissait de femmes euh, qu'on voulait euh, jolies, parce que bah, forcément, elles devaient engendrer le futur sultan, donc il fallait qu'il ait quand même. Euh... Un peu les le swag. Voilà, et, euh, et de préférence, intelligente et cultivée, parce que c'était elle qui éduquait les enfants. Euh, le, le fils qui serait un jour le, le sultan. Mmh. Mais tout ça, on y reviendra. Donc D'où est-ce qu'elles viennent, euh, les femmes qu'on peut trouver dans, les, dans, dans le harem, par exemple, d'Istanbul de, 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 Parce qu'en fait, le sultan le euh, de l'Empire de... ottoman, euh, il a un... Un harem, en général, par euh, résidence principale. Après, il n'a pas énormément de résidence principale non plus. Il doit en avoir deux fort. ou trois. Mais euh, mais il a un harem. Mais euh, les favoris du harem le suivent, en fait. Je ne sais pas comment vous
4: dire. Ok,
2: ouais je vois. Il a sa, il a sa garde rapprochée, en gros.
0: Voilà, qui suivent. Euh, et donc, les femmes euh, qui sont dans les harems, d'où viennent-elles Et eh ben, tout simplement, c'est euh, soit des cadeaux euh, des femmes... Alors, c'est que des esclaves. Elles ont des toutes cadeaux. le statut d'esclaves. Ah, c'est vraiment que des esclaves. C'est que des esclaves et donc des non-musulmanes, étant donné qu'on n'a pas le droit de, euh, de, de réduire en esclavage euh, quelqu'un qui a la religion musulmane. Donc, euh, ce sont que des femmes non-musulmanes, soit des cadeaux euh, de chefs d'État, euh, ah, bah tiens, je t'offre Cindy, ma, ma, ma voisine, tu vois. Euh, <rire> soit, euh, et ça c'était la majorité euh, des cas, des femmes qui ont été enlevées euh, lors de raids, en fait, euh, notamment en équivalence de l'actuelle Ukraine, Pologne, enfin euh, ouais. voilà, Europe de l'Est et euh, Europe centrale, où là il y avait les tarards à ne pas confondre avec les
1: tartares. Les
2: euh, <rire> Voilà, non mais oui,
0: non, parce oui. que souvent, on peuple un petit peu, on pense aux tartares, mais là, c'est les tarares.
1: Ah, moi, je pensais aux... Ouais. Ah oui, non, non. On ne pas non plus avec le Taramar, c'est différent. OK, bon, on ne va pas <rire> la garder, celle-là. Donc, on disait les tarares.
0: Voilà, qui, euh, qui allaient faire des raids, en Rachid. fait, euh, dans, des, euh, dans, des, dans des villages. Ils allaient enlever euh, tout un tas de jeunes femmes, euh, de préférence assez, assez jeunes, pour qu'on s'assure qu'elles soient bien, bien vierges. Et ensuite, on les revendait de marchand en esclave, en marché aux esclaves. Et euh, les plus jolies euh, pouvaient euh, espérer euh, être. Ouais, avec euh, des énormes guillemets. Euh, genre, voilà, oh finir euh, dans un endroit pas trop dégueulasse, à savoir le harem du sultan, parce que je pense que c'était peut-être le moins pire qui ouais, pouvait donc, à arriver. Si tu es
2: esclave, c'est pas bien, mais bon, c'est pas. Exactement. Pas
0: bien. Donc, elles étaient. Euh, ils étaient elles étaient vendues et elles pouvaient arriver au, au harem de, de, de Istanbul. Donc, euh, Istanbul... Euh, Topkapi. Voilà, le, le harem au début est au centre-ville et ensuite, je crois qu'il va y avoir un souci, il va prendre feu, il y, y a une connerie et tout. Donc, ils vont déménager le harem, effectivement, euh, au début du XVIe siècle dans le palais de, de Topkapi et vous pouvez encore aujourd'hui visiter le harem du palais de Topkapi si vous visitez Istanbul. Euh, donc, il y a... Euh, au harem, en fait, on imagine énormément en fait, des tas de nanas. Euh quasiment nus toute la journée ouais. qui sont au sauna entourés de nuques, en train de s'éventer comme ça euh, en train comme ça de mettre la main comme ça dans l'eau de la piscine en disant, <rire> elle est un petit peu trop shot <rire> euh, voilà de se faire faire de la manicure. non mais c'est vraiment l'image qu'on en a par les que peintres tu en as. Mais, non, mais par <rire> les peintres orientalistes du 19e non, siècle oui. c'est voilà oui. c'est on nous présente des nanas qui passent leur journée uniquement à s'occuper de leur corps
2: et qui foutent rien quoi ah, comment elles faisaient des travaux qui faisaient le carrelage pastel bah oui c'est vrai Ah
0: ben bah bien sûr, justement, <rire> on génial, va y venir. Mais en réalité, euh, t'es plus dans une ambiance de cloître et euh, avec euh, vraiment un emploi du temps qui est archi strict qui est archi-rigoureux et ça déconne pas du tout au harem. C'était clairement pas euh, des vacances d'été, sauf pour quelques heureux élus. Bah, mais mais vous allez voir que ouais. ça en concernait vraiment une toute petite majorité. Les autres, bon. elles, douillaient leur race. toute petite partie. Ah oui, une toute petite euh, ouais, minorité, bah, pardon. Non, non, pardon, une toute petite minorité, autant pour moi. Euh, donc déjà, il y a une hiérarchie dans le harem, une hiérarchie qui est bien vénère, qu'il faut énormément respecter.
1: Et ça se conçoit comment la hiérarchie
0: Alors, je vais vous l'expliquer. Vous avez, euh... alors, je vous parlerai pas du sultan en fait dans le harem parce que le sultan, il vient, euh, il fait ses petites affaires avec ses favorites, il vient voir ses enfants à la rigueur et il se casse. Mais le sultan, il intervient, il intervient rarement dans les histoires du harem, en réalité. La vraie chef du harem, c'est celle qu'on appelle la sultane validée, et elle, c'est la reine mère, en fait, c'est la mère du sultan.
2: Okay, ah, c'est la, oh, voilà,
0: voilà, la mère du sultan. C'est la mère du baiser qui s'occupe de s'occuper oh. de toutes les maîtresses de Sazouz. Oh, c'est gros, C'est souvent elle qui choisit celle qu'il faut mettre un peu en avant. Euh, et c'est la chef d'orchestre. Et souvent, elle n'est pas très sympa. Mais elle n'est pas
3: intégrée au harem
0: Elle est dans le harem. Oui, mais c'est une ancienne
4: non c'est une, an...
0: une ancienne esclave ah. elle est passée par là mais elle a monté ah en grade bah oui, et elle, est, elle la est la mère c'est la mère
1: du, du, sultan. du ah sultan ah Donc mais c'est souvent... pas vraiment sa mère enfin... si. Si. Mais
2: si mais parce que vu que les, les courtisanes elles baissent avec le sultan, bah quand elles font un enfant elles deviennent la mère du prochain sultan ben bah oui. Ah, pas du, pas du pro... ah oui, du prochain. Bah oui. Du... Oui. La, la mère et du, du coup... sultan, c'est okay, okay, elle, okay, la chef okay, du harem. Okay, c'est pas, okay. c'est pas son
0: épouse. Ouais. Parce que
2: un jour, le prochain sultan devient le sultan courant. Pas, voilà, pas
0: Ilias, il ouvre un harem, C'est sa non, mère non, qui est chef du harem. Non, voilà. Tu es en train de traiter mes mains de pute là. Attends, excuse-moi, t'as parlé de Catherine et de ses sextapes. Je te rends la monnaie de ta pièce. <rire> <rire> ok. Coucou maman
2: d'Ilias Ah nous écoute en plus. Oui, coucou aussi Catherine.
0: La mienne aussi, donc Et donc du coup.
2: Elle est contente, hein. mais vas-y continue, hein. on, va perdre, on va perdre une auditrice, hein, c'est tout, vas-y.
0: Mais, mais j'aurais mais pu dire avec n'importe mais fallait, désolé, il fallait que je parle d'une maman, on parle de maman, voilà. Et donc Et donc, euh, cette sultane validée, elle a absolument tout pouvoir tant que le sultan, son fils, est en vie.
2: Intérêt oh, crevé, crever.
0: Voilà, si, si son fils meurt avant elle, on l'envoie à la maison de retraite des harems ou ouais, <rire> apparemment c'est un mouroir où l'ambiance elle est pas folle, folle. quoi. Un épad, quoi. Elle attend la mort quoi. Euh... Ouais, c'est un peu un, un épad. Épad. Ah, La terre voilà. est un peu froide. Alors,
4: mais... Et elle perd
0: <rire> du coup tout son pouvoir. Je pense qu'elle peut avoir éventuellement euh, une pension qui va être versée par son petit-fils, mais euh, voilà, ça s'arrêtera là quoi. Euh, en dessous d'elle, il y a euh, les épouses officielles. Donc selon euh, la réglementation, le sultan a le droit d'en avoir maximum 4 Je crois que c'est le maximum autorisé par l'islam de toute façon.
1: Je ne regarde pas. Je euh,
0: sais pas. Je, je sais pas. Je te demande. Je sais. Pas. Et euh, mais j'ai peut-être une bêtise, mais en tout cas voilà, le sultan il peut avoir quatre épouses officielles et euh, même entre elles elles ont une hiérarchie. Voilà. Et oui, parce qu'en fait c'est pas à celle qui a été mariée la première. Alors comme elle. Ah, elle
1: peut être détrônée.
0: Non, c'est à la première qui donnera un fils, en fait.
1: Ah. <rire> vite, vite <rire> Voilà.
0: Euh, celle qui donne naissance au premier fils... Parce euh... que c'est le premier héritier, du coup. Exactement, c'est ah. la base Aseki. Et, euh... Et donc, elle, elle a, euh... elle a quand même mal... masse de pouvoir parce qu'elle a 90% de chance d'être la prochaine sultane validée euh, en fait euh... mmh. bah, à la mort de son mec, en fait. C'est elle qui a tout pouvoir parce que c'est son fils qui monte sur le trône, en gros. <rire> Juste en dessous, il euh, y a les Aseki sultanes. Donc, elle, c'est celle qui ont donné des fils, mais un petit peu trop tard.
4: A A A
1: est qui
0: Asseki, sultan. Ça veut dire bah, c euh, Celle d'après. Je ne sais pas. Ok. Voilà. Mais c'est celles qui ont donné des fils, mais des secondes, des troisièmes, des quatrièmes fils. Et euh, enfin, en épouse officielle, il peut avoir les... une Asseki Kadine. Et donc ça, c'est celles qui vont donner des filles. Ah, ouais, d'accord. Voilà. Alors elles, d'ailleurs, c'est les seules à pouvoir se remarier à la mort du sultan. Comme okay. elles n'ont donné que des filles au sultan, elles, elles auront mmh. le droit à la mort du sultan de quitter le harem Putain. et de se remarier.
2: Ah donc c'est pas forcément un plan foireux tu peux te dire genre ah il y a ouais. une chance
0: t'espères que, que c'est une fille tu sais ou ouais. le premier fils voilà ouais. c'est soit t'es en tête de lit voilà
1: est-ce que la, la enfin celle qui a des filles ouais. euh, le, le sultan le premier il a une fille ouais. et non est-ce qu'elle peut devenir la première sultane la... oui, la... non non, bah, non, non. il a faut avoir un
0: fils ouais être... mais si
1: après elle a un fils ah mais ah, bah, si bah, oui, elle oui. est la première à avoir un fils c'est oui, vraiment le premier qui a un fils c'est la course au fils
0: c'est vraiment la course au fils et, euh, et en fait, donc, dans ces trois cas-là, euh, c'est-à-dire, si en gros, si on donne un enfant au sultan, euh, le sultan peut donc décider de t'affranchir, de te convertir à l'islam et de t'épouser. Et là, tu deviens une épouse officielle. Mais en gros, à part le statut d'officiel, tu restes une meuf qui reste enfermée dans le harem jusqu'à la fin de ta vie. C'est juste que tu ne nettoies plus le carrelage. You mais okay. euh, voilà, mais tu, tu restes une nana qui ne sortira pas du harem. Et donc ça, il peut le faire avec quatre. Mais comme il peut très bien choisir de ne pas le faire. Mais en général, la première nana avec qui le sultan va coucher dans le harem qui va lui donner un fils, très souvent, euh, il va l'épouser quand même. Euh, voilà. Mais il euh, y a des nanas qui sont restées esclaves, mais qui ont quand même donné des enfants au sultan parce qu'il avait déjà quatre femmes et donc il ne pouvait pas se remarier. Il voilà, peut allez. les répudier ou autre Non du tout, c'est juste qu'elles restent dans le harem et puis elles ne servent à rien. quoi. Elles ont, elles ont des enfants. Hum. Sympa. Voilà. Alors juste en dessous, euh, du coup, en dessous des quatre épouses officielles, c'est toutes des esclaves. Okay. Voilà, qui sont pas affranchis et qui du coup sont pas musulmanes, mais il y a quand même une hiérarchie mmh. parmi cette, ce, ces esclaves.
1: Et puis ouais. une utilité pour le, le, le sultan, parce que sinon ça sert à rien, à part de coucher. C'est-à-dire bah,
0: elles font tourner, elles font tourner la maison. Oui. Okay. C'est euh, voilà, elles s'occupent de toutes les autres. Euh, elle s'occupe des enfants, elles, euh, une, elles, une elles font tourner la maison. Quoi. Ouais, voilà.
2: 1500 ouais. employés, c'est une bonne tu, PME déjà. Et tu, bah, oui, une PME, et tu vas voir, bien.
0: en fait, il y, y a aussi... enfin, euh, je, je vais y venir, mais okay. si, si, il s'en sert aussi pour d'autres choses, tu vas voir. Donc déjà, il y, y a la trésorière euh, du harem. Elle, c'est un poste super envié, en fait, parce qu'elle, il y a peu de chances qu'elle saute, en général, de la mort d'un sultan à un autre sultan, souvent, c'est elle qui reste. Euh, et, euh, et donc, elle, c'est elle qui administre vraiment tout le harem, et c'est voilà, un poste à la couille, il y a peu de chances d'être répudié. Enfin, on est bien. Et en plus, on ne couche pas avec le sultan, donc on n'a même pas besoin de subir. Euh... <rire> c'est une
2: administratrice, quoi, globalement. Voilà.
0: Donc, de... Elle, souvent, elle a son petit appartement au calme et tout. Euh, voilà, elle est bien. Mmh. Voilà, la trésorière, bah, elle est, est bien. C'est la
1: comptable. Nos so, job, job pour elle. Il
0: y a les concubines, donc euh, c'est les esclaves qui couchent, qui ont été repérées. C'est les favorites, en fait, qui ont mmh. été repérées par le sultan, mais euh, qui n'épousera pas. Donc, euh, elle, euh, leur place, elle est un petit peu instable parce que le jour où il a plus du tout envie de coucher avec toi, bah, eh, tu repars tout en bas de l'échelle il mmh, euh, y a les remarquées. alors les remarquées, en fait c'est mmh. celles où le sultan il fait elle est pas mal elle. mais avec qui il va jamais coucher donc elles pareil elles <rire> attendent, elles ont l'espoir
1: c'est ouais, les U17 de qu en en le quoi.
2: parce qu'en fait ouais, si elles ont l'espoir c'est parce qu'il y a justement cette hiérarchie et que plutôt dans la hiérarchie plus t'as de pouvoir et donc de pouvoir. donc c'est pas ouais. juste genre
1: oh, j'ai trop envie de le ken c'est ah bon bah non, non, non. si ken bon, bah, Putain, ouais, on, voilà. on dirait les, les cérémonies des Molières l'espoir féminin décerné <rire> à
2: il y a un tout petit peu moins d'abus sexuels oui. dans les Molières oui. mais pas beaucoup <rire> mais un petit peu
0: et le pire du pire euh, c'est les dernières c'est euh, les odalisques ah, vous savez il y a plein de tableaux qui s'appellent comme ça au Louvre les odalisques de Ingres de machin. ça représente des nanas toutes nues euh, souvent toutes seules de dos sur euh, des grandes banquettes bah, si mmh. vous allez au Louvre ça vous parlera peut-être et, euh, et en fait euh, les odalisques c'est vraiment le, le bas des esclaves elles n'ont même pas été remarquées <rire> euh, le sultan, il les a, il les calcule pas. Et elle, c'est nettoyée, balayée, astiquée, arème toujours pimpant, quoi. C'est vraiment le quotidien de leur vie. Nickel. Pardon, c'est pas drôle. Et, euh, et donc, elles, elles sont, enfin, elles sont les plus nombreuses, en fait. Elles représentent 90% du truc, tu vois. Voilà. Alors, vrai et donc, elles, elles se rebellent, elles pourraient euh... défoncer tout le monde. Et elles vont être servantes des autres, etc. Et il y a enfin l'école du harem, parce que toutes ces jeunes femmes, en fait, euh, elles ont la possibilité d'aller euh, dans l'école du harem. Donc, bien sûr, c'est les plus jolies qu'on va essayer d'envoyer à l'école du harem. Et euh, elles vont recevoir une éducation euh, oufissime. Et certaines, on va, euh, le sultan va décider de les convertir et de les affranchir pour les marier de force, mais à des officiers. Euh, ah ou à bah des ou quoi. <rire> ben non, ah, mais, mais par contre, c'est l'espoir de sortir du harem. Ouais. En fait. Pour être esclave de, de quelqu'un d'autre. Ben en tout cas, de sortir. Plutôt, plutôt le fun. Hein, ouais, euh... archi, archi fun. Ouais, bien, non, mais bah, vous déjà... voyez, on est super loin de, de, de l'ambiance super cool qu'on mmh. imagine du harem. Quoi.
1: Mais je sais pas quand tu disais l'école de harem. Pour moi, c'était une école où on t'apprend comment vivre pour être dans un harem. c'est <rire> encore plus glauque. Non, en fait, on, cultive, tu...
0: on te cultive de ouf. Elles y passent quasiment toutes parce qu'on part du principe que toutes les jeunes filles. Euh, qu'on récupère, elles peuvent devenir mères d'un futur sultan. Et, et Donc il faut qu'elles soient super éduquées. Quoi. Quoi, c'est
2: vraiment une prison. Quoi. Enfin, ça, ah mais
0: totalement. Et puis c'est des nanas, elles ne parlent pas le turc en arrivant. Elles sont enlevées vrai. au fin fond de leur steppe, etc. Donc on leur apprend le turc. On leur... Enfin voilà, on, en... on essaye vraiment de les cultiver au maximum. D'autant plus que vous imaginez bien que le sultan aussi, il est entouré par parfois 1500 nanas qui sont quand même toutes super jolies. Euh, il ne les... il peut... Il peut pas sélectionner les nanas qu'aux critères physiques. Euh, je pense que... Ça voilà, il va
2: Ça doit pas être facile pour lui, hein, je comprends. Non, hein, mais je... voilà, <rire> mais je
0: veux dire, il y a eu des vraies histoires, je vais en mentionner quelques-unes, mais il y a eu des vraies histoires euh, d'amour pour le coup et d'exclusivité entre des sultans et, euh, et des, 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 des sultanes de Harem. Mmh. Donc, euh, donc voilà un petit peu pour ce qui est de, de leur vie. Et donc à la mort du sultan... Euh, du sultan, du coup, en titre, qu'est-ce qui se passe Parce que là, la mort du sultan, c'est branle-bas de combat. C'est-à-dire -ce... que toutes celles qu'on des fils...
1: Ouais, mais on a dit que c'était le premier.
0: Eh oui, mais ça, c'est une loi qui n'arrive qu'en 1603. Avant ça... Il n'y a pas de réglementation dans l'empire ottoman pour savoir le guerre des euh, filles. C'est le premier qui a buté tous ses frères. Les oh, ouais. ah, donc, oui. ouais. Et donc là, autant vous dire que entre les dans les dans le harem entre les mamans, mais c'est la guerre des mamans. Ah, ah, Elle, enfin je veux dire, je pense qu'elles apprennent tout à leurs fils des tout petits comment bien étrangler d'un coup, euh, tu vois, tac. Ha oh, horrible. C'est horrible et euh, c'est en fait c'est vraiment euh, la règle du, fratrici du fratricide. Fratricide. Fat, fra, oh, fratricide. Eh oh. Bah. Oh. Euh, et, euh, et je trouve ça absolument horrible et odieux. Ah, Mais putain. très souvent, c'est l'aîné euh, qui, qui bute les petits et, et, frères. Et, et du coup, Mais... l'aîné,
1: est-ce qu'il peut choisir... Enfin, est-ce y... qu'il repart à zéro
0: Oui, on change le harem, j'allais ah, y arriver. Okay. C'est-à-dire qu'elles vont toutes, alors soit celles qui sont encore vierges, notamment les odalisques, celles qui sont vierges qui oh, n'ont qu pas eu d'enfants elles peuvent demander... Euh... La faveur du sultan Intérêt. pour avoir le droit de, de, ouais, de, 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 de sortir en fait, du, du harem, d'avoir ah. autre chose. Euh, soit de se marier, soit. Et donc ça, ça peut arriver. Où le sultan va les offrir, et donc elles vont arriver dans un autre harem d'un autre pays. C'est ah. euh, ouais, voilà.
4: horrible. Et, ça, ça et sinon,
0: elles vont à la maison de retraite euh, du harem, ouais. euh, où pareil, elles n'en sortent pas. Elles retrouvent la vieille sultane validée euh, de, <rire> de y a deux générations qui est en train de tricoter ses <rire> moufles, là. Et, euh, et elles n'en sortent pas.
1: Mais ça arrive aussi qu'elles prennent. Euh, Moi, ça euh, ça pas. Euh, pas qu'elle devienne euh, parmi les femmes de son harem à lui. Qui migrent de club. quoi Ça
0: a dû arriver, mais en tout cas, euh, ouais. dans la règle, théoriquement, euh... non. Il bizarre, refait quoi. tout son harem. Voilà, il renouvelle tout euh... son harem. Okay. Ouais, mais j'avoue que sinon, c'est glauque. Quoi. Tu sais que tu couches avec des nanas que papa avait déjà sur son oreiller, oh. c'est archi <rire> On parle beaucoup, papa-maman, hein, dans ce sujet. Ouais, ouais je suis
2: pas bien là. <rire> euh...
0: Et, euh, et donc euh, voilà, et, et, et donc la mère de l'enfant qui a réussi à buter du coup euh, ses frères, elle devient la sultane validée, et donc elle, elle est archi tranquille jusqu'à la fin de sa vie, et elle devient une des femmes les plus puissantes du, du royaume. C'est l'avantage pour elle. Euh, alors toutes ces euh, jeunes femmes, elles sont surveillées et encadrées, et parfois servies aussi par des eunuques.
2: Parce qu'ils ne peuvent pas aller. Euh,
0: ben voilà, alors euh, voilà, c'est tout à fait volontaire. Euh, donc, euh, des eunuques, pareil, ce sont des esclaves, parce que. Enfin, ce, ce sont des non-musulmans, parce qu'ils ont eux aussi le statut d'esclave. Donc, eux, souvent, ils viennent d'Afrique noire, aux alentours du lac Tchad ou de l'Éthiopie. Euh, c'est des cadeaux de, de rois africains euh, aux, aux sultans. Et euh, quand ils arrivent, on, on les castre. Et, euh, et ensuite, ils passent leur vie à. Enfin, ils ont une vie qui est quand même. C'est un peu des, des surveillants de collège, en fait. Hein. Ils ont une vie qui est super remplie, c'est-à-dire qu'ils vont répondre aux caprices de ces dames et ils vont aussi les calmer un petit peu parce qu'elles essayent parfois de se buter entre elles. Hein, mais il y a eu des cas, vous vous, vous, vous rendez compte.
2: Parce que les enjeux sont ouf, ouais.
0: Mais oui, les enjeux, et c'est la seule chose qu'elles ont dans leur vie, en fait. C'est comme une télé-réalité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, les non, meufs, elles passent leur vie à se faire chier. Imagine et à élaborer des stratagèmes pour essayer d'évoluer un petit peu dans la micro-société dans laquelle elles vivent. Elles sont coupées du monde, en fait. L'enfer. Et donc, elles passent leur vie à se mettre des bâtons dans les roues. C'est vraiment une vie infernale. Euh... Les chétis et... à Persépolis. <rire> Comment ça
1: J'imaginais la télé-réalité. Euh...
0: <rire> et donc, bah, voilà, le harem, en fait, ça consiste la vie dans le harem à se lever très tôt, à faire le ménage, à préparer à manger, euh, à avoir des cours. Euh, et à essayer de ne pas se faire empoisonner par ses rivales parce que, euh, parce que le sultan il t'a fait un clin d'œil et donc euh, c'est quand même un, un, sacré, un sacré barouf et puis parfois il faut également aussi échapper aux crises d'hystérie d'un sultan un peu fou, il euh, y a un sultan par exemple qui s'appelait appelé Ibrahim, au XVIIe siècle il a fait une énorme orgie pendant toute une nuit dans son harem, le truc qui arrivait quand même assez rarement parce que le sultan euh, il, il avait souvent ses favorites du moment mais on n'était pas dans un on n'était pas dans un délire d'orgie toutes les nuits tu vois, clairement pas et donc lui, il s'est fait une énorme orgie et il a dit, ah bah maintenant que j'ai goûté à tout, il faut qu'on renouvelle. Il oh. a fait jeter dans la Méditerranée depuis le haut de Top capi toutes les meufs de son harem dans des sacs. horrible oh. Et il a renouvelé son harem. 600 Vous n'avez pas, euh, pas
2: des sujets plus joyeux tend Le tendance déménagement
1: tendance. arrive. Ah <rire> j'ai hâte.
0: Et en plus, elles vivent vraiment les unes sur les autres parce que sauf euh, les concubines ou les mères d'enfants, elles dorment toutes dans des dortoirs en fait. Donc elles dorment toutes sur des matelas collées les unes aux autres, enfin... Euh, super, bonjour l'intimité, bonjour l'ambiance. Elles peuvent pas avoir d'objets personnels parce qu'en bah, en fait il y a des vols. Euh, le sultan il te fait ah, cadeau d'une petite bague quoi. ou quoi. Ah mais oui, il ouais, 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 y, y a des vols et tout. Ça part euh, totalement, euh, totalement en cacahuète. Si le sultan te remarque, te fait un clin d'œil ou quoi, ou va dire à sa mère, elle je l'aime bien, parce que c'est la mère quand même qui, qui choisit, tu vois, et ben bah, du coup on va te dire, toi, à mon avis, tu as un grand destin qui t'attend avec le sultan. Donc, qu'est-ce qu'on va la faire On va la sortir du dortoir, on va l'habiller, lui limer les ongles, lui filer d'un seul coup plein de tenues, plein de bijoux quoi, et lui offrir une grande suite à l'étage. Et si, pendant deux semaines, le sultan ne la touche pas, on lui reprend tout, on la renvoie oh, au dortoir, tu vois horrible. Tu te rends compte, ça fonctionnait comme ça. Donc, euh, je me dis qu'aujourd'hui, on est quand même dans une période... Mais il y avait une grande mortalité ou pas, là, dans les, dans les harems bah, je sais pas parce que en même temps, je pense que comme c'était au centre du palais de Topkapi, euh, c'était pas touché par les épidémies. Ouais. Ça, je sais pas. En tout cas, j'ai pas vu, j'ai pas vu de source qui indique que euh, on y meurt forcément très très jeune. Mais. Euh... Donc ça, je ne saurais pas trop, trop te dire. Et il y a un grand cas de, 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 de sultane qui a bien réussi, dont je voudrais vous parler. Euh, C'est euh, une jeune femme euh, qui, euh, que les Occidentaux appellent Roxelane. Elle, 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 elle vit euh, en Ukraine actuelle. À 15 ans, elle se fait rafler, du coup. Et, euh, et elle atterrit euh, au, au, au harem de Topkapi. Mmh. Et euh, donc, elle ne parlait pas un mot de turc. Euh, et en fait, y avait déjà, euh, le sultan avait déjà un fils elle était déjà mariée avec sa concubine principale et elle ça va être la première euh, donc déjà elle va enchaîner elle va faire trois fils je crois et deux filles au sultan donc elle elle va réussir à enchaîner les trucs elle va être super intelligente parce qu'elle euh, va lui dire au sultan alors qu'elle était euh, catholique orthodoxe euh, pardon chrétienne orthodoxe elle va enchaîner euh, une, elle, va, elle va se découvrir une passion pour l'islam en lui disant ah oh là là c'est vraiment génial et lui il va être touché de voir que c'est une nana qui a la fois euh, vraiment euh, super fort et donc du coup il va, euh, il va la franchir et il va lui proposer de se convertir alors qu'elle lui avait pas encore donné d'enfant okay. et, euh, et donc elle elle a joué elle s'est fait remarquer Malin. comme ça en jouant la pieuse et, euh, et donc il l'a franchie il il, pour qu'elle puisse se convertir et quand il va vouloir coucher avec elle va dire ah non, non désolé mais une femme musulmane qui se respecte, elle couche pas si elle est pas mariée mmh. et bim elle va réussir à l'épouser comme ça Malin. et donc elle, elle se fait marier avant même de lui avoir fait des enfants elle lui a fait trois enfants au final il va avoir une relation exclusive avec elle, c'est-à-dire qu'il ne va en épouser aucune, et ce, jusqu'à la fin de leur vie. Euh, elle va devenir mais, la, la big boss du harem. Et en fait, elle va réussir à faire buter par ses fils, le fils aîné... Euh
4: Deal, euh... bien, ouais, 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 ouais.
0: et, et euh, donc elle elle est euh, elle est enterrée elle est enterrée à Istanbul donc dans la dans la mosquée de, de Suleiman elle est enterrée juste à côté de son mari quoi c'est à dire qu'on est sur une quasi-reine qui avait une relation exclusive Badass. elle a rencontré euh, tout un tas d'ambassadeurs de rois étrangers euh, quand ils venaient enfin elle était voilà euh, bon, et je pense qu'elle a carrément presque manipulé euh, son époux elle avait un pouvoir de ouf mais elle elle a super bien réussi euh, cette oh. nana là donc comme quoi c'est possible et je finirai sur une petite, entre guillemets, anecdote. Euh, la femme de l'épouse de ce cher Erdogan, ah, en 2016, s'est prononcée sur le harem en disant qu'il était un petit peu regrettable que les harems n'existent plus parce que c'était oh, l'école oh, de la tain. vie. Oh, mon Dieu. Voilà. Et ben moi, non, je ne suis pas du tout d'accord.
1: Tu m'étonnes. Encore une famille bien sympathique. Ça confirme ce que je pensais déjà. Ils ont plus d'aimer
0: cette famille.
2: Encore un sujet très très chouette. Encore badant. Parce que je t'avoue que les 600 sacs poubelles jetés à la mer, ça m'a un peu retourné le bide. Mais
0: quelle horreur. quoi.
2: Quelle horreur. Du coup, petit changement de sujet de localisation. chouchou. Je vais te le faire, le temps de ménagement. c'est lourd
4: quel étage habitez-vous 27ème étage Sans ascenseur
1: Très bien, très bien Oui, euh, donc oui, on a tous vécu ce, cet enfer qui est le déménagement, je pense. Euh, ça peut très bien se passer, comme ça peut être un énorme calvaire. Tu sais, euh, c'est le moment où tu mets tout en carton, où tu retrouves des objets que tu as oublié l'existence. Ce moment où tu retrouves tes pièces d'identité que tu avais perdues il y a six mois et que, as refait de que tu as te faire parce que tu l'avais perdu. C'est juste parce que tu ranges pas tes affaires. Hein, non, euh, c'est juste... C'est scientifique
0: C'est-à-dire qu'en soulevant le dernier meuble, je te jure, c'est vrai, on a retrouvé ma carte d'identité que je viens de faire refaire et que j'avais déjà fait faire euh, il y a six mois. Voilà.
1: Ouais, c'est aussi ce moment là où tu, pour motiver tes amis tu les achètes avec des bières et des pizzas mmh. euh, et quand tu finis tu dis la prochaine fois je prends des vrais déménageurs je et tu, fous, et tu regardes peu.
0: le prix des déménageurs la prochaine fois et tu fais je vais oh, plutôt appeler ouais. mes potes ah, donc <rire> voilà,
1: on connaît tous ce, ce déménagement là euh, et donc je vais vous parler moi un peu de l'origine du déménagement et des histoires qui tournent autour ah. J'ai toujours du mal avec le principe d'origine <rire> des déménagement. Non, mais quand je dis l'origine, c'est surtout... Vrai, Donc, je pensais parce que la téléportation n'a la... pas encore été inventée. L'étymologie mais... ah. et puis, ah. voilà, le mot déménagement, comment, euh, okay. comment on est arrivé à, à, à ça. Tu défais ton ménage et tu refais ton ménage. Alors déjà, le mot déménagement vient du mot ménage. Oh. Au XIIe siècle, il s'écrivait M-A-I-S-N-A-G-E. Messnage. Messnage. Ah, okay, OK. Donc ça, on est au XIIe siècle. Donc ça ressemble beaucoup à maison. à a i -S -S il y a le début, ouais, voilà. Bon, alors, alors jusque là, vas-y, on te ouais. suit. Jusque ouais. là, ça va. Et oh, ça voulait dire euh, demeure, séjour. Ok. Jusque là, tout va bien. Mm -hmm. On arrive au XIIIe siècle. On retire le s, donc m a i n a g e. Ménage. Toujours. Ça veut dire maison. Coup, <rire> euh, ça voulait dire l'administration des biens. Ok. Et on dit de ménage pour tout ce qui est fabriqué à la maison. Ok, donc. Une femme de ménage, oui. c'est une femme qui fabrique la maison. Un peu, oui.
0: Non, mais en proche comté on a un gâteau de ménage et ça se vend, <rire> mais si, et ça se vend dans les boulangeries et c'est archi bon. Franck je Franck répète, on est écoute.
1: au XIIIe siècle. <rire> c'est un on vieux gâteau de <rire> yaourt. Pardon, vas-y, c'est non, non, je trouve ça drôle. Euh, et c'est aussi à euh, cette période où ménage devient euh, le mot utilisé pour la cohabitation entre un homme et une femme dans le cadre du mariage.
2: OK. Ouais.
1: Tu en parlais tout à l'heure, Émilie, exactement. Euh, donc, au XIVe siècle, euh, on l'écrit comme aujourd'hui. Et euh, c'est utilisé pour l'ensemble des biens, des meubles et des objets que, que constitue euh, l'habitation d'une personne. OK. Et donc, du coup, le déménagement... que tu défais. C'est avec le préfixe dé, voilà. Ça, donc, ça donne le sens opposé de, du mot qui suit. Et donc, c'est enlever les biens d'une famille de la maison. Okay. Et emménager, c'est mettre en ménage. Ok. Voilà. Donc, ça, c'était
2: l'étymologie. Wow, ah, c'est pour ça, pour oh, ça que bravo. quand on dit, genre, on se met en ménage, c'est que, ok, on fait un ménage à, à deux.
1: Mm.
0: Mais c'est pas, on va faire le ménage tous les deux.
1: <rire> oui, oui, bah, je me doute. Hein, parce que, euh...
0: Avec la femme de ménage.
1: Donc, maintenant qu'on a vu l'étymologie, euh, on va s'intéresser à comment un déménagement se faisait avant. Oh Ah euh, donc c'est un peu comme aujourd'hui, <rire> avec des bières et des pizzas, mais sans carton. Non, mais sans carton, non, mais sans carton euh, on prenait ces meubles, on les déplaçait... Euh, euh, les enfants euh, grecs on foutait nos euh, Avec, le foutait avec un chariot ou bien un âne je sais pas quoi. Et euh, après, euh, le truc, c'est que ça variait en fonction de la classe sociale de la personne aussi. Ah bah aujourd'hui aussi. Hein. Donc tu te doutes qu'entre un paysan et un noble, bah, c'est pas pareil. Et les, surtout en mobilier du Moyen-Âge, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, il n'y avait pas une Ikea, c'était pas. plus en béton, quoi, donc à, à transporter. Non, non, il y avait beaucoup de, de, bois. de, de bois massif et tout. De... En béton en massif Ouais, je sais pas, je, dis, <rire> je sais pas, <rire> pas ce qu'il dit, mais en plus. C'est là, jeu.
0: moi, j'étais en train de me dire, un lit en béton au Moyen-Âge. Je, je le dis <rire> directement dans
2: l'habitation, avec des pierres et genre, tu as une,
1: une couche en pierre, quoi pas ah. un
2: lit insommier Mais bon, je, je t'arrive après toi.
1: Il n'y a fou. pas de souci. Euh, donc, de en, au mobilier au Moyen-Âge, il y avait la table à manger qui, rappelez-vous, dans la saison 1, j'en avais parlé, a été démontable parce qu'il euh, fallait la qu il monter. dans la même pièce. Parce qu'il fallait monter ouais. pour la manger, d'où l'expression « mettre la, à la table, table. ». Euh, donc, un coffre pour ranger les draps et les accessoires, des placards ou des armoires, un lit euh, qui était très large, mais très court. Parce qu'on y, on y dormait. Et un euh... peu penché, c'était un peu un toboggan. Et, euh, non, mais on y dormait souvent assis par peur de mourir.
0: Ouais, la, la... mais si la place allongée étant. Euh... Ouais, la place du mort, enfin voilà. la place ouais. du mort.
2: Ouais. Et un
1: petit dressing à
2: 17 000 euros. <rire> euh,
1: donc après, il y avait des chaises, des bancs et aussi les WC qui étaient euh, transportables. Et, et le pas... du chat. <rire>
2: c'était un, un, un,
1: un seau en fait, non ça, euh, non des, des fois tu avais des chaises avec un trou euh, eh, ben je ne ben, me suis ben, pas ben. trop renseigné je t'avoue ah, ben, un pas... prochain truc sur oui. les toilettes je suis trop chaud mais oui, oui. Mais, ouais. euh, après euh, donc, pour les nobles et les seigneurs ils n'avaient pas non plus énormément de meubles euh, parce que la seule, fin, la seule différence avec les paysans c'est que euh, eux tous leurs meubles tous sont démontables parce qu'en cas de guerre en cas de ouais, mm -hmm. il fallait changer hop ils perdent pas de temps en avant Simone ils embarquent tout très bien et enfin, pour les paysans, bah, ils et déménageaient très très peu, tout simplement, euh, parce que c'était... Euh, Déjà, quand ils avaient
2: une maison, ils étaient contents
1: euh, ouais euh, bah, ils n'avaient pas forcément les moyens de pouvoir acheter ou de louer un autre logement. Et 90% de la population française habitait dans la campagne. Euh, je n'ai pas mis la date, je l'ai oublié, mais je trouve ça ouf. Euh, 90%. Enfin, Ouais, mais oui, mais c'était Oui, mais puis à revue, la quoi. campagne,
0: il vaut mieux pas déménager parce que tu as les terres que, ça. que Là, tu exploites, que tu dépendes d'un seigneur, etc. Ouais, tu dois changer d'une seigneurie, ça doit quand même être bien, bien relou. C'est ça le truc. Ouais.
1: Ouais. Euh, Je pense que le tu me dis « Ah
2: gros, j'aimerais bien venir chez toi » il va dire « C'est quoi ton problème, en fait ?» Le seul
1: moment, en général, où tu déménageais, c'était quand tes terres devenaient inexploitables. Donc, on a parlé de tout ça. Qui dit déménagement ou emménagement dit... Des ménageurs. Euh, Camion. Crémaillère. Dit... Oh, exactement, un pendaison de Crémaillère. Donc je vais parler rapidement de son histoire. Euh, donc l'expression pendaison de Crémaillère vient du. Moyen-âge. Bien joué. Bon,
0: Quand j'étais petite, je, je, moi, je, pour moi, c'était la pendaison de crémière. <rire> c'est horrible. Si, et
4: qui <rire> c'est vrai. Qui va faire et du pour fromage. moi, c'était
0: archi glauque. Je me disais, ça veut dire qu'avant, j'avais bien compris que c'est une expression, mais avant, on pendait une crémière. C'est une
2: vieille dame <rire> qui pend dans le salon, là. Bon, bah, merci d'être venu pour ça.
1: Mais hein, je... vous savez euh, pourquoi est-ce qu'on appelle ça pendaison de crémière
0: Ouais, je euh, la, la crémaillère c'est pas, euh, pas le truc qu'on met sur euh, le, et le, le feu exactement, ouais. à l'époque ouais,
1: au Moyen-Âge, à la fin d'une construction euh, du, du bien, la tradition disait qu'il fallait inviter toutes les personnes qui ont participé à la construction du logement euh, et on les invitait à dîner ça se fait un peu moins depuis euh, c'est vrai, euh, quoique sur les chantiers ils font mmh. souvent un barbec à la fin euh... ah, attention okay, okay. Euh, et du coup c'est là d'où vient l'expression euh, avant il n'y avait pas de plaque à induction oui. <rire> tu ah, Jusque-là, ouais. Tu ne pouvais pas trop régler la puissance de la plaque prend la vie d'avant. <rire> du coup, euh, les chaudrons, elles étaient suspendues à une tige en fer où tu pouvais régler sa hauteur mm -hmm. en fonction des flammes. Et cette tige en fer s'appelle
4: la crémaillère. Voilà. Oh.
1: Et vu que la crémaillère était la dernière chose qu'on installait dans une nouvelle habitation, voilà. Okay. Donc, on pendait la crémaillère en habitant des gens. Euh rapidement euh, c'est quoi l'équivalent de la ponte des de crémaillère dans les autres pays dans les autres cultures
0: la pendaison de de crémaillère
1: euh, presque well 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 vous êtes bilingue en... en italien apparemment ça en Angleterre ça se dit housewarming
4: ouais. qui veut dire réchauffer réchauffement,
1: la réchauffement de la maison parce que mmh. la tradition chez eux c'était d'inviter du monde pour chasser les mauvais esprits euh, donc tout le monde logique, avec... du coup, tout le monde venait avec une bûche et il la jetait euh, dans la cheminée et quand tu allumes le premier feu de l'année c'est censé chasser les mauvais esprits okay. ouais. en Allemagne par exemple euh, on offrait des cadeaux dont du pain et du sel pour les tartines <rire> non synonyme de prospérité au Moyen-Âge ok ouais. euh, en Italie on ramène du vin et de l'huile d'olive très très cliché <rire> pour euh, amener l'esprit de la fête dans le nouveau logement. Euh, et au Sénégal, enfin dans certaines régions en tout cas, euh, les familles, la famille et les amis se réunissent pour lire le Coran histoire de purifier le nouveau logement. Bon. Ok, donc il y a des différents niveaux de fun par de l'allemand. Et j'ai essayé de, de, de poser des questions à plein de nationalités autour de moi, aux Espagnols et tout ça. Ils le font très peu. Ah ouais. La pondaison de Crémaillère, euh, finalement, c'est très français, moi, je trouve. Euh, bah, et après, il y a aussi des
2: cultures, même autour de nous, où tu as le, le fait d'inviter chez toi, c'est assez différent, en fait. Tu n'invites pas aussi facilement, forcément. Euh...
1: Ouais, et genre, j'ai demandé à une Espagnole qui m'a dit que bah, la maison, on n'y fait que dormir. Bah, c'est ce que me disait, j'ai aussi des,
2: des connaissances qui avaient vécu là-bas, qui disaient, en fait, c'est As moins de facilité à inviter des collègues, après, je vais pas faire des généralités parce que je n'ai oui, pas habité, mais en France, tu as le côté classique. Même un je sais pas, un collègue qui vient d'arriver dans ta boîte, fait, oh, bah, tu viendras avec euh, Michel, ta femme euh, à la maison. Euh, tu je te présenterai Michel, mon autre femme, enfin, <rire> mais, euh, <rire> mais c'est vrai, c'est plus naturel d'inviter chez soi. Il y a moins le côté tabou de non, personne vient chez moi, quoi. Ouais, ouais, vrai.
1: et du coup, je vais finir par quelques statistiques parce que. Pourquoi pas Combien y a-t-il de crémaillères par <rire> maison elles viennent,
0: elles viennent de quel site Les mérir. déménagements -ce que ça, ça, <rire>
1: va venir. ça va venir. Donc, en France, c'est 3 millions de déménagements par an, La soit vache. 10% des foyers. C'est énorme. énorme. Pas mal, hein. euh, à peu près, donc, en gros, 70% des cas, c'est pour des raisons familiales, donc naissance, décès, mariage, divorce. Attends, 3 millions de déménagements, 10% des foyers les ah. 3 millions de déménagements, euh, ça représente 10% des foyers. OK, c'est ça que je n'avais pas... Oui. Okay. Donc, 70% des cas, c'est pour les raisons familiales. Et les 30 restantes, euh, c'est pour les raisons professionnelles. Donc, embauche, mutation, chômage, retraite, etc. Okay. D'après le site Rêve de Comble,
4: <rire> oh, Rêve de on comble.
1: déménage en moyenne 4,6 fois dans sa vie.
0: Ah ben bah moi, j'ai explosé les scores, Sans oui, compter
1: les logements étudiants.
0: Ah, ah. ah. OK, ouf.
1: Ouais, je, je le
2: savais. Nos dit. amis médecins qui ont fait 12 ans d'études, <rire> calmez-vous, vous pouvez commencer qu'à partir de maintenant.
1: Euh, à la question avez-vous envie de déménager 51% des locataires répondent oui, contre seulement 20% des propriétaires. Ah, bah ouais, parce... bah, ouais. ouais. je saurais en fait. C'est logique.
0: Bah, mais non, mais as-tu envie de déménager Moi je, vais... enfin, je vais... Moi je vais répondre oui, tu me proposes quoi En fait, c'est sûr bah que ça Des dépend. fois, t'es
1: très très bien là où es. Ah bon, je suis bien où je suis là. Voilà. Et toi, est-ce que tu as envie de déménager, Elias Non, ça va, je suis bien bah, Tu les fais des 80% de propriétaires. Bref, c'était pas. Voilà. Et euh, <rire> les locataires déménagent en moyenne tous les 7 ans et les propriétaires tous les 13 ans. Ah la vache Donc plus ans. que 11 ans, Elias, avant et que... 13 ans dans le même non, moment, ça moment, ça 3, 3 ans. ça fait 3 ans maintenant. 3
3: ans Ça me paraît énorme. Hein. Tout le monde, ah, mais c'est bon Après, c'est en moyenne.
1: Et puis, je te rappelle que c'est le site rêve de Rebdecompte. Ouais. Voilà. et puis le, le terme enfin le nom un
2: peu mal choisi quoi. Ouais, rêve cool. de comble je sais pas c'est un peu genre c'est une vraie tête de comble quoi. et bah merci pour ça. Moi. <rire> bah, merci beaucoup bah, on ouais. vous partagera ces statistiques de Cambridge euh, Institute of Technology <rire> of management apparemment ouais. euh, cool merci bah, très 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 très
1: content oui en plus on a eu moult pourquoi dans ce petit sujet genre pourquoi j'ai créé exactement pour, quoi, Donc, euh... parce qu'à la base il faut le dire je devais faire un pourquoi et oui. Juan, Malheureusement, feu Juan, tu nous a, manques. Il a dû déménager, mais <rire> juste le temps de deux jours, en fait, oui.
2: il est en déplacement. Donc, il nous re rejoindra bientôt. Reviens mais, ouais. Ouais, reste en vie, euh, prends soin de toi, je ne sais pas. Fais, fais tout ce qu'il faut pour survivre. Voilà. Euh, bah, en tout cas, c'était très, très chouette. Nous, bah, oui, on vous l'a à demi annoncé, mais on va continuer de diffuser bah, tout cet été. On a quelques petits trucs sympas qui arrivent plutôt pour la rentrée, mais on va vous faire un, un été plutôt sympathique également. Et... On a pas et mal de chaleur. choses qui arrivent. Comment Avec cette chaleur, ouais, on Puisque a pas mal de choses sympathiques vous, vraies qui vraies. arrivent cet été. On a on est, oh putain, on est, enfin, personnellement, en tout cas, extrêmement content des derniers messages qu'on a eu sur, oh, absolument mignon,
1: vous êtes chou. mais ça, vous pouvez continuer quand même, ouais.
2: Alors, justement, continuer parce que bah, ça, nous fait. Bah, plaisir de ouf, c'était super mignon comme message, très très chouette et puis bah, on voit qu'on grimpe petit à petit dans ce cher cl classement euh, Apple Podcast et on est plutôt content de pouvoir bah, proposer notre contenu à d'autres personnes et puis après elles l'écoutent si elles veulent mais, euh, mais voilà, on est content de pouvoir faire connaître ça donc euh, n'oublie pas de partager, liker, commenter envoyer, euh, ça nous fait toujours plaisir dans tous les cas, bah, merci Emily, de nous ah, avoir rejoints, trop plaisir con je pense que as passé un bon moment, moment et nous bah, on se le retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode ça
4: ciao.